0: willkommen zum Apfelfunk, dem Podcast rund um Apfelthemen. Ganz konkret geht es um die Folge 84, aufgenommen am Mittwoch, dem 4. Oktober, am Abend spät, wie immer. Auf der anderen Seite ist der Malte Kirchner an der Nordsee, glaube ich, ein aufziehender Sturm, kündigt sich bei dir an, hast du mir vorhin ja, gesagt. Ja, ja,
1: soll stürmisch werden, in der Nacht geht es dann schon los und der Regen, vor allem, der macht mir so ein bisschen Sorgen, dass es nämlich hier plätschern könnte, während wir so schön reden. Und äh, ich habe zur Not ein Ersatzstudio am Laufen, also wir können dann im Notfall dann umschalten, aber ich will mal hoffen, dass es nicht dazu kommt. Also aus dem Nähkästchen geplaudert, ich studiere ja auch mal den Wetterbericht, bevor wir Apfelfunk aufnehmen.
0: Das ist sehr lustig, das mache ich zum Beispiel gar nicht, obwohl ich auch unter dem Dach sitze. Gut, ich könnte jetzt sagen, die Dächer in der Schweiz sind natürlich viel besser, da hört man nichts, das stimmt aber nicht, also wenn es bei uns mal so richtig stürmt, aber es ist natürlich klar, ich meine, wir haben nicht die gleichen Stürme wie ihr an der Nordsee, aber nichtsdestotrotz, lieber Malte, weißt du, dass du schuld bist, dass ich bis vor fünf Minuten noch ziemlich übermüdet
1: war? Boah, ich bin gespannt.
0: Und zwar, ähm, es ist natürlich so, sobald wir die Mikrofone öffnen für den Apfelfunk, verfliegt das immer wieder. Das geht uns ja beiden so, völlig egal, wie wir eigentlich vorher noch äh, quasi konditionell zugegen sind. Sobald das losgeht, ist dann alles wieder top. Aber äh, wegen dir musste ich gestern ganz lange Netflix gucken.
1: <lacht> lass mich raten. <lacht> genau, lass dich raten. Tut du erraten. Ähm, ja, warum wohl? Vielleicht hat das was mit einer Star Trek-Serie zu tun. <lacht>
0: Genau, und mit dem Trackcaster, weil liebe Hörerinnen und Hörer, ihr wisst das ja wahrscheinlich, der liebe Malte macht ja noch einen zweiten Podcast, den Trackcast, den werden wir verlinken und in der neuesten Folge von dem haben sie eben über diese neue Star Trek Serie auf Netflix gesprochen und ich gebe zu, ich bin gar kein Trekkie, habe mit Science Fiction immer so ein bisschen meine liebe Mühe, einerseits bin ich immer ganz fasziniert, andererseits irgendwie denke ich immer so, ist doch zu weit weg vom normalen Leben. Auf jeden Fall habe ich mal kurz reingeguckt, ja, und wie das so ist bei Netflix, wenn sie es gut machen, da die ja nur 45 Minuten gehen, da denkst du so um Viertel nach elf, ach komm, eine gucke ich noch und dann denkst du, ist eigentlich erst zwölf, ja, komm, äh, lange Rede, kurzer Sinn, es wurde ziemlich spät am <lacht> Dienstagabend bei mir und da bist natürlich nur du schuld, aber keine Angst, liebe Leute, wir werden jetzt nicht über ähm, Star Trek und Co. sprechen, dafür empfehle ich euch ganz klar natürlich den Trackcaster, ganz klasse Podcast, sondern... Wir sprechen über Apple-Themen und vor allem, wir sprechen eigentlich, man könnte sagen, Apfelfunk 84 ist ein Wartungsupdate.
1: <lacht> ja, ein schöner Oberbegriff für diese Folge, ja, das stimmt. Also ich bin erstmal beruhigt, dass wir nicht über Star Trek sprechen, denn darüber habe ich ja nun zweieinhalb Stunden gesprochen, ja, erst am
0: wir gar nicht Sonntagabend
1: an. und wir nehmen das auf am Mittwochabend, 4. Oktober, wir sind schon im Oktober angelangt und es gibt eine ganze Menge ja, Wartungsupdates, über die wir sprechen wollen. Ein erstes Update, das ist eigentlich weniger Wartung, aber vielleicht ja doch, sprechen wir drüber. macOS High Sierra ist jetzt endlich veröffentlicht worden.
0: Genau, dann gab es diverse iOS-Updates, also be beziehungsweise konkret iOS
1: 11-Updates, da werden wir auch drüber sprechen. Ja, lang erwartet. Die Watch hat jetzt auch das erste Update bekommen, die 4.0.1, die fixt nämlich einen Bug, der bei den Reviews dann in die Kritik geraten ist. Genau und diese LTE
0: Apple Watch ähm, Series 3, die gibt es ja nicht bei allen Providern, das dürfte wahrscheinlich auch
1: so bleiben, darum werden wir auch darüber sprechen. Und dann werfen wir einen Blick voraus, denn es sind schon die nächsten Updates in die Beta gegangen, iOS 11.1 allen voran, wir gucken mal drauf, was da dran ist und was euch erwartet. Genau und wir gucken auch dran, warum das
0: iPhone 10 mit seiner truedepth technik um Jahre der Konkurrenz voraus sein soll, konnte man
1: verschiedene Berichte diese Woche lesen, das werden wir mal ein bisschen genauer analysieren. Ja, and the winner ist Samsung beim iPhone 10, das ist ganz witzig, die verdienen eine, ja, eine Menge Geld daran und warum das so ist, das beleuchten wir. Genau und dann
0: ganz aktuell reingetröpfelt, heute wo wir das aufnehmen eben am 4. Oktober, hat Sonos in New York ein Event gemacht, ein sehr spannendes Event. Sonos, ihr wisst das, das sind die Lautsprecher, da haben wir schon oft drüber gesprochen, die kommen näher ans Apple Universum ran. Freut mich persönlich extrem, da werden wir auch drüber sprechen.
1: Was hat das iPhone mit dem UKW Radio zu tun? Das ist eine ganz witzige Debatte, die in den USA stattgefunden hat und sie erlaubte uns auch einen Blick unter die Haube mit einem ja, mit einer Erkenntnis, die für mich auch relativ neu war. Was genau? Dazu später mehr. Ganz genau. Und dann ähm, hat der Malte sein komplettes Haus
0: neu mit Ikea-Möbeln ausgestattet. <lacht> Zumindest virtuell. Wir sprechen über die Ikea AR App.
1: Genau. Und dann haben wir natürlich noch eine Umfrage der Woche für euch. Und ja, ich glaube Zuschriften, das sieht heute eher schattig aus, obwohl wir da wieder sehr viele schöne Sachen bekommen haben. Also das Lesen ist ja alleine immer schon ein Genuss
0: definitiv. Wir haben ja in der letzten Ferienfolge, sage ich mal, wo ich ja im Süden von Frankreich die Beine ins Wasser des Mittelmeers gehalten habe, haben wir ja einiges Feedback machen können. Es kam aber schon wieder ganz viel rein, das ist wirklich klasse, das freut mich riesig. Aber eben, ihr seht, drum hat sich natürlich auch das ein oder andere Thema jetzt hier verfangen, weil wir einfach jetzt quasi zehn Tage mehr oder weniger ähm, äh, zwar online waren immer, aber halt nicht ganz aktuell, darum ähm, tun wir das jetzt nachholen sozusagen. Ja, am, ich glaube am Dienstag, gell, das war wirklich in meinen Ferien, letzte Woche kam macOS High Sierra endlich raus, wurde veröffentlicht, eine Woche nach iOS 11. Ich nehme mal an, du hast schon deine Mac-Gerätschaften aktualisiert, Alle, oder? alle. <lacht> Na, etwas anderes hätte ich von dir auch nicht erwartet. Wir sind hier beim Apfelfunk. <lacht> <lacht> Aber auf jeden Fall, ist dir irgendwas aufgefallen? So erstes Feedback?
1: Wenig. Also es ist ja wirklich... Mhm. Äh Schon eher ein Wartungsupdate. Das meiste, was da stattgefunden hat, äh, findet unter der Haube statt. Wobei es interessant ist, also du hast gerade gesagt, es ist so selbstverständlich, dass man aktualisiert. Das ging mir im ersten Moment auch so, aber ich habe dann doch einen kleinen Moment gezögert, als ich nämlich dann bei Twitter dann einige Tweets las, wo die Leute sagten, oh, ich habe Probleme, der Mac läuft nicht mehr und so und mhm da war eine ganz komische Stimmung da entstanden. Und ich dachte, oh, gibt es da vielleicht ein Problem, was im Beta-Test nicht aufgefallen ist? Habe es dann aber doch gewagt, alleine um das dann sozusagen hautnah zu recherchieren. Und ich muss sagen, null Probleme. Also die Updates sind super sa sauber durchgelaufen. Das System ist jetzt ja auch schon ja, fast eine Woche, teilweise sogar mehr im Einsatz. Also ich kann nicht klagen. Ich weiß nicht, wie geht dir das? Ja,
0: das geht mir genau gleich. Also mir ging es übrigens auch ganz ähnlich wie dir bezüglich dieser Angst, sage ich mal. Ich habe ja, ich bewege mich eigentlich auf man könnte sagen drei Macs. Also ich habe einen Bürorechner, so ganz klassisch zugenagelt von der IT. Da ist noch irgendwie Force sogar drauf. Ich wusste gar nicht, wie das hieß. Auf jeden Fall, der interessiert mich update-mäßig nicht. Ich habe ein MacBook Pro ähm, mit der Touch Bar ein kleines. Und da habe ich ja schon die Betas draufgeknallt von High Sierra Und da fiel mir schon auf, es hat sich eigentlich wenig verändert. Bei mir lief auch alles, vor allem auch die ganzen Adobe-Programme. Adobe Audition natürlich, mein Audiosystem, wo ich alle meine Radiobeiträge drin mache. Drum war ich dann relativ locker, als ich am Wochenende, als ich aus den Ferien zurückkam, bei meinem iMac 5K, der wirklich der Mac ist, wo ich am meisten Zeit mit verbringe, dann einfach das Update angeschmissen habe, weil ich eigentlich wüsste, so die wichtigsten Tools für mich, die laufen, die liefen jedenfalls auf dem MacBook, schon mit den Beta-Versionen, darum dachte ich, es geht eigentlich gut. Aber was mir aufgefallen ist, und das ist spannend, also schon schon beim MacBook mit den Betas, das lief absolut sauber. Ich hatte wirklich nie Probleme. Auch jetzt beim Mac nicht in den vier Tagen, wo ich das jetzt nutze. Aber ich habe dann was gelesen im Internet, in diesem Internet irgendwo. <lacht> da haben Leute berichtet, dass macOS High Sierra vor allem ältere Macs schneller macht. Und ich habe das nicht nur einmal gelesen, ich habe das mehrmals gelesen. Und da dachte ich, okay, probierst du mal was, weil meine Frau, die arbeitet, die macht zwar eigentlich alles auf dem iPhone, muss man fairerweise sagen. Es ist erstaunlich, was man alles mit dem iPhone machen kann. Die macht praktisch alles auf ihrem iPhone, aber nichtsdestotrotz hat sie einen iMac, und zwar einen iMac 21 Zoll Late 2011. Also der ist jetzt doch sechs Jahre alt und der hat noch die Version vor Sierra ich, mir fällt echt, war das Maverick? Oder mir fällt echt der Name nicht mehr ein.
1: Ja. Wie hieß die? Ich mein, meine Mavericks,
0: oder? Genau. Genau, Mavericks, genau. Und ich habe nie auf Sierra geupdatet, weil ich dachte, ja gut, der hat zwar eine SSD drin und so, also der ist schon auch 16 GB Core i7, also der war damals war das die Top-Top-Spezifikation, aber ja, er sind halt sechs Jahre und er lief absolut sauber. Und darum dachte ich, ich mache nichts dran. Und ab und zu, ich, ich tue den immer ein bisschen updaten und ab und zu mache ich so ein paar paar Dinge drauf, weil es auf alle ihre Konten connected ist und so ist einfacher, wenn ich es dann einfach direkt bei ihr mache. Und so weiß ich ungefähr, wie sich der anfühlt. Und jetzt habe ich gedacht, okay, ich wage das mal und habe auf diesen, ich sag's mal salopp, alte Kiste Wobei ich weiß, das hauen mir dann unsere Hörerinnen und Hörer gleich wieder um die Ohren, die sagen ja, du freak, immer mit dem Neuesten. Aber ihr habt recht, ich habe bei meinem Macs nicht immer das Neueste, mein iMac 5K ist jetzt auch schon ein paar Jährchen alt, aber der auf jeden Fall ist ja relativ alt. Hab da Mac OS High Sierra draufgeknallt, ja und ich muss dir sagen, tatsächlich... Das fühlt sich deutlich fluffiger an. Hm. Also ich staune. Klar, der hat, der hat eine SSD. Das war noch so diese Konfiguration. Weißt du, du konntest irgendwie in 1 Terra, glaube ich, oder 5, 12 Giga ähm, normale Platte haben und so eine glaube 128er SSD. Also beides. Aber nicht als Fusion Drive. Das gab es damals noch nicht. Und der läuft super sauber. Also der läuft echt besser als vorher. Und das zeigt offensichtlich, dass macOS High Sierra jetzt mal ein Update ist, das nicht die alten oder älteren Geräte primär langsam macht, sondern da offensichtlich irgendwas optimiert. Vielleicht ist es auch das Apple-File-System.
1: Genau, Ahnung. das ist eigentlich schon der erste wichtige Anhaltspunkt, den du geliefert hast mit dem Hinweis auf den Flash-Speicher. Denn der profitiert ja bei dem Update auf das neue System davon, dass er eben dann umformatiert wird in das Apple-File-System APFS von HFS+. Und es könnte ja gut sein, dass dann gerade auch ältere Geräte von dieser erhöhten Effizienz, Apple wirbt ja auch damit, dass es dann reaktionsschneller sei, dann im Besonderen dann eben profitieren. Witzigerweise diejenigen, die einen Fusion Drive haben und das sind viele, die einen neueren iMac zum Beispiel besitzen, die merken jetzt erstmal dateisystemmäßig gar nichts, weil da ist es hm. nämlich so ja erstmal bei HFS Plus geblieben. Wir hatten das kürzlich ja berichtet, dass Apple da nochmal einen Rückzieher gemacht hat und das ja auch noch nicht ganz klar ist, wann das denn nachgeliefert wird. Aber wollen wir vielleicht mal ganz kurz eben noch schnell die Features eben äh, ja, tabellarisch ja. nennen. Apple-Filesystem habe ich ja gerade schon genannt. Dann eine große Sache ist die Einführung von HEVC, dem neuen Standard für Video, der jetzt mhm. ja bei iOS dann auch da ist. Es sind viele Sachen so unter der Haube. Metal 2 zum Beispiel, diese Grafik-Engine, das merkst du ja auch erst, wenn mhm. du entsprechende Apps dann mal dann hast, die das dann auch da Gebrauch machen. Ich glaube, das Feature, von dem die meisten etwas merken, Jean-Claude, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, das ist ja die Fotos-App, oder?
0: Ja, genau. Ich, ich wollte gerade das sagen eigentlich. Also hvc genau diese neuen Codex, die unterstützt werden und dann eben vor allem die neue Fotos App, weil die ist schon, also beim iPhone ist mir das weniger aufgefallen. Da war nicht so viel, da wurde vor allem auch ganz viel im Hintergrund eben verändert. Aber ähm, die Fotos App selber, die ist schon, ich glaube, da wurde schon viel gemacht. Also ich merke bei mir, das sind ungefähr, Bah, das sind ungefähr 150 Gigabyte Fotos, die ich da drin habe. Natürlich mit dem iCloud, synchronisiert, verknüpft und das kommt mir schon deutlich schneller vor. Also die ganze Bearbeitung, das ganze Durchscrollen, das Öffnen von Alben etc. Also da ist wirklich ganz, ganz viel passiert und das ist für mich eigentlich das Highlight von 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 OS High Sierra. Ist übrigens auch so. Ich habe genauso einen 5K Fusion Drive iMac. Also der ist im Moment tatsächlich auch noch nicht auf APFS umgestellt. Der ist noch ganz normal wie vorher. Apple hat ja versprochen, das kommt. Das ist ja nicht so, dass es irgendwie technisch nicht möglich ist. Sie sagen einfach noch nicht wann, aber es soll kommen. Also da besteht immerhin noch Hoffnung. Ja,
1: aber bei der Fotos-App, also es ist ja nicht nur so, dass es effizienter arbeitet, sondern du merkst es ja auch ganz klar, wenn du zum Beispiel Fotos bearbeitest. Du hast ja jetzt weitaus mehr Funktionen dort und mehr mhm. Schalter. Vorher war das ja sehr rudimentär und das war ja auch einer der ganz großen Kritikpunkte, als wir von der iphotos app wegkamen. Die war ja schon weiterentwickelt als die Fotos-App. Die Fotos-App hat vieles einfacher gemacht, aber eben auch in einem Maße vereinfacht, dass viele dann sagten, naja, das hat mir vorher besser gefallen, das war ja dann doch mhm. professioneller unterwegs und Apple hat jetzt dann eben da aufgerüstet. Die spannende Frage ist ja, haben sie aufgerüstet, weil so viele genörgelt haben oder haben sie aufgerüstet, weil sie generell einfach eine Roadmap hatten, dass sie gesagt haben, wir entwickeln die Fotos-App von Grund auf neu und wir können nicht alles auf einmal schaffen, also machen wir es etappenweise.
0: Die Frage wird uns Apple nicht beantworten, von dem her können wir da nur spekulieren, aber ich glaube schon auch, wir haben ja schon in verschiedenen Folgen über so ein bisschen das, ich sag mal in Anführungszeichen, neue Apple gesprochen, das eben ganz anders auch auf Feedback reagiert, als das noch vor ein paar Jahren der Fall war. Und ich denke, ich könnte mir schon vorstellen, dass genau der Punkt, weil ich meine, seien wir ehrlich, die Fotos-App, also quasi der Wechsel von iPhoto auf die Fotos-App, der war großmehrheitlich, wurde dann, behaupte ich mal, negativ aufgenommen. Da kam extrem <lacht> viel negatives Feedback über lange Zeit immer. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass Apple das dann relativ schnell auch aufgenommen hat, aber es ist halt eben nicht so einfach, das alles von heute auf morgen softwaremäßig umzusetzen. Das weißt du besser als ich, als Programmierer. Oh ja. Und jetzt eben ähm, war offensichtlich die Zeit reif, zusammen dann noch mit diesen neuen Formaten. Vielleicht eine kleine Klammer, wie bist du eigentlich mit den neuen Formaten zufrieden? Also ich sage das jetzt natürlich, weil ich war in Südfrankreich, habe ungefähr 400 Fotos geschossen, alle mit dem iPhone 8 Plus, alle nur mit den neuen Formaten und ich bin super
1: happy damit. Ich muss dir sagen, ich habe es ehrlich gesagt noch gar nicht so gemerkt, mhm. dass da so ein riesiger Unterschied ist. Also ja, vielleicht <lacht> merkt man das dann bei bestimmten Bildern, aber ich hatte jetzt ja auch vorher nicht das Gefühl, dass sie grundsätzlich schlecht waren. Und nein, nein, also ich, ich meine auch... also. Mir geht es vor allem um den Platz, das ist mir echt aufgefallen,
0: weil ich ja. weiß ungefähr, wenn ich in den Ferien bin und wenn ich so happy bin, wenn es mir so gefällt und ein neues iPhone, dann weiß ich, wie exzessiv ich dann knipse und ich weiß auch, dass man das normalerweise relativ schnell dann merkt, auch wenn ich immer die ganz großen Speichervarianten beim iPhone habe, aber man merkt halt, man sieht halt und denkt, oh, boah, es waren wieder ein paar Fotos und das ist mir schon aufgefallen. Also man kann, man kann so über die Bank sagen, das Ding, die brauchen ungefähr halb so viel Platz noch es ist schon erstaunlich und mir zumindest fällt wirklich definitiv überhaupt nichts auf. Egal, ob ich es auf meinem 5K iMac nachher angucke in Großauflösung oder auf dem iPhone-Screen. Die Bilder sehen genau gleich aus wie vorher. Die, ja. sind, die sind perfekt, sage ich mal. Also von dem her gesehen, eigentlich finde ich, ist das ein echter Gewinn. Gerade für die, die jetzt nicht die 256er-Version haben, sondern zum Beispiel eine 64er-Gigabyte-Version und trotzdem viele Fotos machen. Also das ist ein, finde ich, völlig willkommener Platzgewinn, den du da also, beziehungsweise eine Ersparnis. Du brauchst halt weniger Platz für deine neu
1: aufgenommenen Fotos. Das, das trägt der Entwicklung Rechnung, dass eben das iPhone ein Fotodevice zunehmend geworden ist und dann eben auch dann wesentlich exzessiver genutzt wird und ähm, ja bietet dann mehr Speicher. Genauso eben, eben ja auch auf dem Mac, wenn du es dann weiterverarbeitest. Vielleicht noch kurz mhm. ein Gedanke zu der Frage die ich ja aufgeworfen habe, ist das jetzt eine Reaktion auf die Kritik oder ist es ein Plan gewesen bei Apple? Ich glaube beides. Also wenn man sich das genau anguckt, man entdeckt Features, die einerseits damals in der Kritik im Fokus standen, aber man sieht eben auch einiges, wo ich jetzt behaupten würde, dass das keiner jetzt so vermisst hat, aber wo Apple einfach Akzente setzt. Und ich denke, ihr ja. Plan war es ja auch nie, die Fotos-App da in die Welt zu setzen und nie wieder was dran zu machen, sondern die hatten schon eine Vorstellung, was sie damit wollen. Ja, und ich
0: glaube, du, du hast völlig recht. Und vor allem, ich meine, wir dürfen eben nicht vergessen, ich habe das vorhin so ein bisschen salopp gesagt, aber das ist unglaublich komplex, so eine App zu entwickeln. Und vor allem so Bearbeitungsfunktionen. Ich meine, das muss ja dann auch funktionieren. Das darf ja nicht irgendwie, naja, das darf nicht irgendeinen Filter nur drüber legen, sondern du musst halt schon in die Tiefe gehen. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man das halt nicht von heute auf morgen aus dem Boden stampft quasi und dass das halt eine gewisse Zeit auch braucht. Und also ich bin auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, mit der Fotos App extrem zufrieden. Sage aber auch, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber sonst an und für sich merkt man ja so
1: arg viel nicht, oder? Dass jetzt da irgendwie ein neues Betriebssystem drauf wäre. Es sind Kleinigkeiten. Du merkst es so in der Notizen-App, du merkst es, wenn du Siri benutzt Stimmt. an der angeblich etwas natürlicheren Stimme... Siri? Ah, die gibt es auf dem ja. Mac. Ah, gut, dass du mich mal wieder. Ja. Du merkst es aber natürlich vor allem auch im Safari-Browser, weil jetzt dieses automatische Abspielen von Videos ja. unterbunden wird. Und es sind so kleine Finessen. Also gemessen an Updates der Vergangenheit, wir haben ja in der Vergangenheit Updates von macOS gesehen, die waren ja wirklich gewaltig. Da, da hattest du ein ganz andere Schriften, da hattest du ein anderes Erscheinungsbild. Ja, genau. Und all das steckt in High Sierra nicht. Also der Name ist schon mit Bedacht und gut gewählt, weil es eigentlich Sierra ist mit so ein bisschen was oben drauf. Also High Sierra.
0: Ja, genau, ist eigentlich eine Art Service Pack. Wobei, Service Pack tönt dann schon auch sehr negativ und den Eindruck möchte ich nicht. Also, es ist, es, es, passiert schon viel, aber halt nicht so ganz die, die ganz offensichtlichen Geschichten. Ja, auf jeden Fall, aber ich, ich, ich möchte eigentlich nochmal sagen und ich glaube, da lehne ich mich nicht allzu weit aus dem Fenster raus. Das Update kann man an und für sich guten Gewissens installieren, selbst auf älteren Macs, oder?
1: Ich sehe da auch keine Einwände. Also man sollte ja sowieso seine Systeme einigermaßen aktuell halten, weil ja auch immer da Bugfixes stecken, die der Sicherheit dienen. Aber grundsätzlich, mhm. ja, ich befürworte es eigentlich, weil die Verbesserungen sind für den Nutzer gut, wenn man sie merkt. Und ansonsten wird nichts schlechter auf den ersten Blick. Also warum denn nicht?
0: Ja, genau. So, wollen wir High Sierra mal ähm, abhaken in dem Sinn, wenn uns noch Sachen auffallen werden, wir die natürlich auch in Zukunft immer mal wieder einflechten hier im Apfelfunk. Ähm, ja, lass uns mal zu iOS 11.0. <lacht> Letzte Woche 1, diese Woche 2. Also schon das zweite Update, glaube ich, in drei Wochen. Das war schon länger nicht mehr der Fall, würde ich mal sagen. Also ich habe tatsächlich in den Ferien über Rooming, mir 200 Megabyte runtergeladen für iOS 11.0.1, welches ja letzte Woche rauskam. Ganz einfach, weil, ich sag's jetzt schon mal voraus, mein iPhone 8 Plus, ich bin unglaublich zufrieden damit, vor allem die Kamera ist Hammer, Hammer aber da werden wir ein anderer Mal drüber sprechen, aber mir ist schon auch aufgefallen, das Ding ist äh, nicht so stabil. Also ganz ehrlich gesagt, ich kam von einem iPhone 7 Plus Natürlich dann auch mit iOS 11, Beta, Letzte, Goldmaster, irgendwas drauf. Und der Wechsel jetzt aufs iPhone 8, kurz vor meinen Ferien, ähm, das ist mir aufgefallen. Also da hat ab und zu mal was geklemmt, da stürzte ab und zu mal was ab. Das Ding hat tatsächlich auch zweimal einfach so gerebootet, weißt du, so zack, schwarzer Screen, Apple-Logo, zack, bist du wieder da. Und drum habe ich dann in den Ferien gefangen, ja komm, es kann nur besser werden und habe mir dann wirklich in den Ferien 1101 runtergeladen. Ja, und gestern kam schon 1102.
1: Klär mal auf. Ja, 1102 trägt vor allem dem Umstand Rechnung, dass einige iPhone 8 und iPhone 8 Plus wohl knackende Geräusche hatten. Das steht auch offiziell so in den Release Notes drin. Mhm. Und dieses Problem wird damit behoben. Das ist ja augenscheinlich ein Softwareproblem gewesen, dass dann irgendwie Geräusche entstanden sind. Und in Version 1 oder Punkt 1, ich glaube, das hat bei vielen, die darüber geklagt haben, Akkuprobleme gelöst. Also es gab wohl auch aber einigen mhm. eine relativ schnelle Entladung von den Geräten. Da aber, glaube ich, Geräte übergreifend kurioserweise überhaupt nicht im Beta-Test aufgefallen. Also es ist auch interessant, obwohl Apple ja mit Public Beta jetzt mittlerweile so breit gefächerten Beta-Test macht, passieren immer wieder mhm. Dinge, die dann auch ja einen gewissen Massencharakter dann entwickeln. Also ist ja jetzt anscheinend nicht so ein Randgruppenproblem, sonst würden sie es ja nicht so nee. in Priorität behandeln. Ja, und ja. das führte eben dazu, dass sie dann in kürzester Zeit zwei Punkt-Releases rausbrachten. Man muss ja dazu sagen, das ist ja schon irgendwie etwas Besonderes, denn wir, die wir die Betas nutzen, wir kennen das ja. Also während der Beta-Wochen ist ja so, jede Woche müssen wir mal eben so ein äh, halbes Gigabyte an Daten rüberschaufeln. Genau. Und dann ist unser Gerät mal eine Stunde, naja, überspitzt gesagt, das ist ja die Apple Watch. Aber die das iPhone, eine Viertelstunde kann man sagen, ist es schon lahmgelegt mit diesem Update-Vorgang. Aber dass dann alle Nutzer eben ständig updaten müssen. Ich glaube, das, das ist bei Apple, da ist schon eine Hemmschwelle, sowas dann zu machen, weil das ja auch von einigen dann durchaus als Belastung empfunden werden kann, wenn an einer Tour immer Update-Meldungen sind und dann im Wochenrhythmus da was passieren muss. Also da gibt es, glaube ich, schon gewichtige Gründe, dass sie zu solchen Maßnahmen greifen.
0: Ja, definitiv. Also das macht Apple nicht zum Spaß, das machen sie salopp gesagt, vielleicht zum Spaß während der Beta Phase, aber ähm, ich glaube auch, also da wurden tatsächlich heftige Bugs gefixt. Also bei mir war es so, zum das vielleicht noch abzuschließen, ich hatte ich hatte das Gefühl, den Eindruck, dass nach dem 1101 Update mein iPhone 8 Plus tatsächlich sauberer lief, dass dann eigentlich nichts mehr passiert. Gut, ich habe es natürlich auch, ich war ja schließlich in den Ferien, ich habe es nicht ganz so intensiv bearbeitet, wie ich das normalerweise mache. Also von dem her gesehen, aber hatte, ich, hatte das schon geholfen und jetzt gestern habe ich diese 11.02 auch noch aufgespielt. Da habe ich überhaupt keinen Unterschied bemerkt bisher jetzt. Aber okay, also ich denke schon, da hat Apple im Hintergrund viel gefixt und gerade dieses Knacken, das sie ja sogar in den Release Notes, du hast es beschrieben, selber auch angeben, das hatte ich zum Glück nicht. Ihr wisst, ich telefoniere noch mit meinen Smartphones. Ich mache relativ viele Telefonate und ähm, mir ist es nie aufgefallen beim iPhone 8 Plus. Also von dem her gesehen, hatte ich das Problem nicht, aber offensichtlich hatten es einige andere. Ja, jetzt sind wir auf 11.02 schon. Ja, mal gucken, wie es weitergeht. Ich hoffe nicht in der gleichen äh, Kadenz. Aber witzigerweise die, die Apple Watch, die hat ja das 4.0, also das 11.01 Update. Da hat sie, ist bei der Apple Watch nichts passiert. Die stand nach wie vor auf WatchOS 4. Aber jetzt gerade, und zwar ich glaube, vor ungefähr zwei Stunden oder so, wir nehmen ja wie gesagt am 4. Oktober am Abend auf, kam jetzt das erste Update für Watch 4. Und zwar ähm, kam WatchOS 4.0.1. Und das soll den bei der LTE-Version diesen lästigen Bug fixen, dass da kein Netz gefunden wurde, gell? Richtig, wir
1: hatten ja darüber gesprochen, dass sich die Apple Watch Series 3 augenscheinlich dann gerne mal in äh, öffentliche WLAN-Netzwerke einwählt, wenn sie die findet, beispielsweise von Starbucks oder von irgendwelchen anderen Anbietern, die dann eine, ja, wie nennt sich das noch, diese Capture-Page oder so, die sich dann öffnet, mhm. ähm, Captive, glaube ich, äh, und dann beispielsweise die allgemeinen Geschäftsbedingungen anzeigt und man muss dann kurz eben sagen, okay, ich mache keinen Blödsinn mit dem WLAN. Naja, und da das ja nicht angezeigt wird auf der Watch, hing das Ganze wohl fest. So war ja dann die Fehleranalyse, als Apple des Problems gewahr wurde. Und leider wurden sie ja erst des Problems gewahr, als dann die Reviewer in den USA, die die Watch dann getestet haben und dann in New York dann, genau, wo es dann ein öffentliches WLAN nach dem anderen gibt, dann da ständig Probleme hatten und eben nicht mehr kommunizieren konnten mit der Uhr.
0: Mhm. Ja, ganz genau. Also das war wirklich ein ganz blöder Fehler. Ähm, ja, auf jeden Fall, der wäre jetzt gefixt. Ich habe ja eine Apple Watch 3, aber ohne den roten Punkt, also ohne LTE noch, weil bei uns in der Schweiz im Moment noch gar keine LTE-Services angeboten werden. Swisscom und Sunrise, das sind die beiden Partnernetzwerke, aber die sind irgendwie noch nicht ready, darum kann man das noch gar nicht nutzen. Aber ich werde dann natürlich auch wechseln auf die LTE-Version, einfach weil ich es ausprobieren will. Und die soll dann jetzt offensichtlich sauber connecten. Also ja, okay, kann man installieren, stört ja in dem Sinn nicht. Weißt du, was mir aufgefallen ist bei der Apple Watch 3?
1: Na?
0: Mir ist aufgefallen, dass die ist ja generell, auch da, wir werden dann mal noch ausführlich über, über die neuen Geräte sprechen, aber die ist ja generell deutlich schneller. Also man merkt schon, dieser S3, ist es jetzt der? Hm. Nee, doch, der S3, ich glaube, S3, der, S3 genau. Ja. Ähm, der ist schon wirklich, also der ist noch mal eine ganze Ecke schneller und da denke ich, wird dann wahrscheinlich auch das Update ja schneller gehen, weil Updates bei der Apple Watch finde ich immer so, ich weiß nicht, wie es dir geht, mhm. beim iPhone, ich gebe gerne zu, da klicke ich einfach, ja klar, installieren und easy und zack und dann geht das drauf, selbst wenn es groß ist, aber bei der Apple Watch, ich finde immer, meine Güte, auch oh, scheiße, ein Update, das dauert wieder ewig, da gucke ich wieder so lange diesen blöden Kreis zu und ich muss es so lange auf das Pad legen und ich, also, tatsächlich, mir geht so, bei WatchOS Updates bin ich immer ein bisschen zurückhaltend, weil ich so denke, oh nein, weil ich sie normalerweise immer anhab. Wie geht dir das? Das
1: fängt bei mir schon an, wenn ich die Watch mal neu starten muss, weil sie irgendwelche komischen <lacht> genau. Symptome zeigt, dann kriege ich immer schon, äh, dann, dann stehen meine Nackenhaare hoch, weil ich dann denke, oh Gott, ja. jetzt ist sie erstmal eine halbe Stunde lahmgelegt und das muss man sich dann vorstellen, plus eben diesen Vorgang des Aktualisierens. Also es ist ein genau. Albtraum. Ich habe ja die Series 0, ja. insofern das ist nicht das Maß der Dinge, das ist ja jetzt ja auch schon ein Nein. altes Gerät, aber das machte wirklich überhaupt gar keinen Spaß und das, das hat einem auch die Freude genommen an diesen Beta-Releases, mhm. deshalb habe ich da auch gar nicht mitgemacht Stimmt. diesmal, weil dieses ständige Aktualisieren, jede Woche eine neue Beta, das musste nicht sein.
0: Nee, das stimmt natürlich. Also die Series 2 war da auch schon deutlich schneller, muss man fairerweise sagen. Ich hatte die ja jetzt die ganze Zeit eigentlich, habe jetzt auch erst seit knapp zehn Tagen zusammen mit dem iPhone 8 plus ja eben die, die Apple Watch 3 und die ist nochmal deutlich schneller. Und das merkt man wirklich zum Beispiel beim Restart. Das, das ist ein gut, guter Punkt. Also das Ding startet viel, viel schneller auf als die Series 2 und die ist ja wahrscheinlich schon viel, viel schneller als deine Series 0, also von dem her gesehen. Das wird schon besser. Aber auf jeden Fall für die, die eine Uhr haben, mit WatchOS 4 drauf. Ihr könnt jetzt WatchOS 4.0.1 draufladen. Äh, fixt einen Bug, den ihr wahrscheinlich sowieso nicht habt, weil ihr gar keine LTE-Version <lacht> habt. Aber okay, vielleicht passiert ja sonst doch im Hintergrund was. Ich, ich bilde mir dann immer ein, ja, das wird schon besser werden. Also von dem her gesehen... Ja, muss man nicht abraten von diesem Update. Aber offensichtlich abraten tun
1: ja gewisse Netzbetreiber, wenn es um diese neue Apple Watch mit LTE genau, geht. Genau, genau. das ist eine gute Überleitung zum nächsten Thema, was auch mit der LTE Apple Watch zu tun hat. Wir haben ja gerade über Software gesprochen. Mit der, bei der Software lässt sich einiges regeln. Bei der Hardware sieht es dann etwas schattiger aus. Und dort ist es so, dass O2 jetzt in Deutschland erklärt hat, dass sie in absehbarer Zeit keine Unterstützung für die Apple Watch Series 3 mit LTE planen. Aus dem einfachen Grunde, weil sie sagen, Apple nutzt da als eSIM-Standard etwas Eigenes. Das entspricht nicht deren Vorstellungen. Und deshalb sträuben sie sich dagegen, das zu machen. Das heißt, es bleibt in Deutschland erstmal dabei, dass die Telekom das exklusiv anbietet. Das war vielleicht am Anfang sowieso beabsichtigt im Sinne von Exklusivität. Aber es ist ja eben so, nicht alle sind bei der Telekom und nicht jeder will dort, dorthin weg sind. Zumal ja dann der Vorteil auch weg ist. Wenn ich zum Beispiel einen Vodafone-Vertrag habe über zwei Jahre und ich möchte Multisim-Fähigkeiten nutzen dann wechsle ich ja jetzt nicht komplett das Pferd oder habe eine eigene Rufnummer für meine Watch. Das heißt, für viele in Deutschland wird das auf absehbarer Zeit, ich weiß nicht, wie es bei Vodafone ist, aber bei O2 zumindest, eine, ja, ein Traum bleiben, wenn ich dann eben beim in falschen Provider bin.
0: Es ist schon noch krass. Also ich, ich finde, es sind zwei Dinge. Also die, die sagen wir mal, die Erklärung von O2, da mache ich mal so ein bisschen Fragezeichen hinten dran, weil ich weiß aus meiner eigenen Erfahrung, wenn man mit Providern redet, natürlich, klar, eSIM ist die Zukunft und so, aber eigentlich finden es Provider scheiße, weil es wird ja so viel einfacher, dann quasi die SIM-Karte zu wechseln, wenn du eben nicht mehr so ein Knubbelding rein- und raus knicken musst, beim, beim Smartphone zumindest. Also von dem her gesehen, lass mir das mal beiseite. Aber was mich schon auch erstaunt, wirklich erstaunt bei Apple, ist, ich meine, das erinnert mich so an die ganz frühen iPhone-Zeiten. Weißt du noch, das erste iPhone und dann auch das iPhone 3G, das erste, das ja dann offiziell äh, zumindest nach Europa ein bisschen breiter kam. Die waren ja auch quasi carrier-locked und eben da gab es meistens pro Land so einen Carrier, der da die Services angeboten hat, bis es dann irgendwann mal aufging und dann alle das gemacht haben. Das erinnert mich so, so ein bisschen an dunkle Zeiten zurück, diese Exklusivität. Bei uns in der Schweiz ist es nicht so ein Problem, weil erstaunlicherweise neben Swisscom, das ist ja der ganz große, so wie bei euch die Telekom, der Staatsprovider quasi, haben wir auch Sunrise, das ist die Nummer zwei. Wir haben da noch einen dritten, der heißt Salt, aber der ist deutlich sowieso deutlich kleiner. Also von dem her gesehen, sage ich mal ganz salopp, den kann man eigentlich ignorieren. Von dem her ist bei uns die, die Situation ein bisschen besser. Aber es ist schon erstaunlich, dass da nur mit einem Provider gegangen wird. Oder? Ja,
1: deine Erinnerung ist aber auch Ganz richtig, denn es gibt da denke ich Parallelen. Ich habe übrigens gerade, während du gesprochen hast, nochmal nachgeschlagen. Vodafone hat auch gesagt, dass sie vorerst keine eSIM unterstützung in Deutschland anbieten. Offiziell begründen sie es damit, dass die Nachfrage nicht signifikant hoch sei und falls sich das ändere, dann würden sie dem natürlich dann auch Rechnung tragen, aber das zugrunde liegende Problem ist glaube ich ein anderes und das war, deshalb passt die Parallele zum ersten iPhone so wunderbar. Viele Carrier haben sich damals dagegen gesträubt, erst dann das iPhone zu unterstützen, weil Apple ja hat den Spieß ja so ein bisschen umgedreht. Vorher war es ja so, mhm. dass die Netzbetreiber haben den Ton angegeben, haben quasi die Handys bestellt bei den Herstellern, also den Funktionsumfang und dann haben die geliefert und Apple war ja so anmaßen, in Anführungszeichen, dass sie gesagt haben, nee, nee, andersrum wird ein Schuh draus, wir machen das, das Phone und ihr... Mhm. Ihr macht die Netzdienstleistung dazu und, äh, und wir diktieren auch euch, dass ihr zum Beispiel Flatrates anbietet, äh, wie das alles auszusehen hat, Visual, Voicemail und was es da alles gab. Und das mhm. äh, der, der Erfolg des iPhones hat ja dann alle Netzbetreiber nachher umgestimmt, weil keiner wollte sich das Geschäft entgehen lassen, aber es war zähneknirschend. Und so ist es bei der, bei der Watch ja. jetzt auch. Die ESIM ist ja unabhängig jetzt von der Watch ein absolutes Streitthema in der Welt. Ja, ja. Also die Netzbetreiber Massiv. wehren sich ja so ein bisschen gegen die ISIM. Das war ja auch schon der Grund, warum das iPad bis heute dann eben nur von der Telekom unterstützt wird. Denn es, es räumt natürlich dem Verbraucher unglaubliche Flexibilität ein. Die ISIM bietet ja genau. eine relativ einfache Möglichkeit, mal eben das Pferd zu wechseln. Und das, das ja. will keiner so recht, diese Flexibilität. weil Man bindet ja gerne den, den Konsumenten an sich. Und dass Apple das jetzt forciert, das ist natürlich so ein bisschen ein Schlag ins Gesicht, eben der Netzbetreiber ein weiteres Mal ja, und deshalb sträuben sie sich hier vielleicht mit einer längeren Bestandszeit, möchte ich behaupten, denn die, die Watch ist natürlich schon eher ein Nischenprodukt als das iPhone.
0: Klar. Ja logisch, beim iPhone irgendwann ging es nicht anders, weil sie wollten halt alle iPhones haben. Bei der Watch, das haben wir schon oft diskutiert, also das ist, ich sag's mal salopp, eine fragwürdige ähm, Geschichte, ob man das wirklich haben muss, von dem er gesehen, wie du gesagt hast, also die, 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 der Nutzerkreis, der sich per se mal dafür interessiert, ist an und für sich schon so klein, dass eben eine Vodafone sich leisten kann, zu sagen, pff, komm, machen wir einfach nicht. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie dass sie halt, ich meine, sie sagen es nicht offiziell, aber es kann schon sein, dass Apple natürlich, ich sag mal, die ganze e geschichte ist ja relativ neu. Das ist ja jetzt was, was es gibt zwar schon länger, spezifiziert ist es schon lange, aber so richtig im Daily Business, im Einsatz ist es eben sehr, sehr lange nicht. Die Gear S3 gab es mal als von Samsung, die Smartwatch, die gab es mal noch als esim version aber die wurde irgendwie, glaube ich, nach zwölf Tagen nach, nach dem Verkauf wieder zurückgezogen, weil es sowieso niemand wollte und niemand konnte und niemand rauskam. Also das ist noch relativ neu. Ich kann mir schon vorstellen, dass auch vielleicht von Seiten Apple am Anfang lieber mal mit einem quasi Provider pro Land oder pro Region gearbeitet arbeitet wird, um da auch Erfahrung zu sammeln um das irgendwie sauber auch hinzukriegen, so wie sie es damals ganz beim ersten iPhone mit AT&T gemacht haben, mit Whistle, Voicemail und all diesen Features und dann nach einer gewissen Zeit vielleicht das aufzumachen, aber ich meine auch Vodafone und O2 wollen sich natürlich nicht mit Apple verscherzen, drum stehen sie nicht hin und sagen, wir gehören halt nicht dazu, ja. sondern sie lassen sich halt irgendeine so tolle Erklärung einfahren.
1: Ja, ich glaube, da ist was dran. Also, du hast recht, das ist der Vorteil für Apple ist natürlich beim Start eines Produkts, dass dann eben der Netzbetreiber, der das große losgezogen hat, dann natürlich mhm. stolz wie Bolle ist und dann dementsprechend genau. natürlich auch sein Marketingetat für dieses Produkt deutlich erhöht, also eine Prominenz verschafft, die es so nicht geben würde, wenn es alle hätten. Ja. Ja. gleichzeitig hat Apple natürlich langfristig eher, eher ein Interesse, dass alle das supporten, weil dann natürlich der Nutzerkreis größer ist. Klar. Ich glaube, das Problem, das dem aber zugrunde liegt, so im Konflikt Apple-Netzbetreiber, ist natürlich auch das, dass Apple andere Interessen hat als die Netzbetreiber. Die Netzbetreiber, ja. wie gesagt, wollen vor allem langfristige Kundenbindung. Apple muss es ja eigentlich eher darum gehen, eine bestmögliche Netzversorgung anzubieten. Das heißt, äh, mhm. Flexibilität im Sinne von Prepaid wäre Apple wahrscheinlich lieber, weil Sie wollen vor allem, dass die Leute ihre Produkte gut nutzen können und nicht, dass sie irgendwo gefangen sind und sitzen dann in der Edge-Zone für alle Zeiten.
0: Ja, natürlich, klar. Der Provider will genau das Umgekehrte. Also da, da hast du schon recht. Tja, gut, also mal gucken, wie sich das Ganze entwickelt, ist natürlich tatsächlich ein Riesenproblem, wenn du eben nicht bei der Telekom bist, weil letztendlich muss es ja eben Multisim sein und das zeigt ja auch die Erfahrung, also bei diesem, bei der Gear zum Beispiel oder auch von LG gab es mal so eine LG Urbane, eine LTE-Version von einer Smartwatch eine Zeit lang und da waren ja auch die Provider haben so versucht mit einer eigenen Nummer und ich meine, es war ja totaler Quatsch, niemand schickt große E-Mails oder liest Webseiten auf der Uhr, aber wenn schon, dann telefonieren und schnell SMS kriegen, aber das hat nicht funktioniert, weil du eine eigene Nummer... Nummer hattest, Diese Services verschwanden zumindest bei uns in der Schweiz dann ganz schnell wieder. Also der Witz ist natürlich eben, dass du die gleiche Nummer nutzen kannst. Und ja, das ist natürlich schon ein Problem, wenn du jetzt eben beim anderen Provider bist, wirst du ja kaum wahrscheinlich wechseln. Wo bist du eigentlich? Ich bin mittlerweile bei Vodafone. Ich war lange <lacht> okay, okay. bei der Telekom. <lacht> okay, alles klar. Ja gut, wir schauen mal, wie sich das entwickelt. Und ähm, würde ich sagen, wir gehen zum nächsten Thema über. Ja. Nämlich, äh, ja, wir haben vorhin gesprochen von Wartungsupdates, von neuen Versionen. Und ja, es gibt ja auch, also es geht ja weiter, es gibt Beta-Versionen, die iOS 11.1, glaube ich, und WatchOS 4.1, gell? Genau. Und ich habe gesehen mit Schrecken, dass mein iPad Pro, mein 10,5er iPad Pro hat sich irgendwie iOS 11. Punkt eins geschnappt. Da ist <lacht> wahrscheinlich das Beta-Zertifikat noch drauf. Ich habe es gar nicht gemerkt. Ich habe das heute mal geguckt. Dachte, ah, ich muss noch iOS 11.02 drauf tun. Da sage ich 11.1. Okay, das hat sich wahrscheinlich die Beta gezogen.
1: Ja, ja wir als äh, Ratgeber und Lebenshilfe-Podcast können an dieser Stelle auch sagen, wenn ihr das jetzt auch als Probleme findet, dann guckt einfach mal unter Einstellungen, Allgemein und dann Profile und dort findet ihr dann die entsprechenden Beta-Profile. Wenn ihr die löscht, dann verschwindet diese Update-Meldung und ihr seid wieder in dem Modus dass ihr die regulären Updates bekommt. Bei der Watch übrigens ein bisschen tricky, in der Watch-App, nicht unter der, ein der Einstellung App vom ja. iPhone. Da muss man also entsprechend gucken, aber dann kann man sich der Sache entledigen. Wobei ich festgestellt habe, bei der Watch, die Update-Meldung auf 4.1 werde ich nicht los, obwohl ich das Profil gelöscht habe. Also wenn er sich einmal Echt? darauf eingeschossen hat, dann hat man ihn erstmal ja, buchstäblich okay. an der Backe. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist immer wieder ein Problem. Aber gut, ähm, was kommt da auf? Was kann man sich da freuen? Weil ich meine, iOS 11.1 wird ja wahrscheinlich in, keine Ahnung, zwei, drei Monaten oder schon vorher wird das, wird das dann released. Gibt es da
1: irgendwelche coole Dinge? Es klingt größer, als es ist. Also gemessen jetzt an mhm. diesen Punkt Null-Updates, äh, denkt man natürlich, dass die große 1 dafür steht, dass es tolle neue Funktionen gibt. Aber bei iOS erschöpft es sich bislang vor allem darin, dass dann eben einige optische Änderungen da sind. Ladeanimationen wurden ein bisschen flüssiger gemacht. Es gab, glaube ich, nochmal wieder ein paar Icons, die dann nochmal angepasst wurden. Also nichts Weltbewegendes bislang. Nun weiß man natürlich nicht, ob Apple dann noch vielleicht was im Köcher hat, was sie dann im Laufe der Beta-Phase dann rauslassen und zeigen. Bei WatchOS ist es schon wesentlich spannender, zumindest für diejenigen, mhm. die die LTE-Watch haben. Denn Apple rüstet da nochmal so ein bisschen nach, was die Fähigkeiten angeht, dann äh, zum Beispiel Radio zu hören. Es gibt eine neue Radio-App, die dann eben Beats One dann auch auf die Watch bringt, ohne dass man eben das iPhone dafür benutzen muss.
0: Ja, und vor allem auch die neue Musik-App, die kann jetzt iCloud Music Library drauf zugreifen direkt. Also da musst du jetzt nicht mehr irgendwie vom iPhone aus sagen, den und den Titel oder die und die Playlist will ich quasi synchronisieren, sondern du kannst eben ganz direkt drauf und wenn du die LTE-Version mit dem passenden Service per iSIM e quasi dann hast, dann bist du wirklich autark und kannst eigentlich deine 40 Millionen Titel von, von, von Apple Music oder eben deine iCloud Music Library nutzen. Das finde ich, muss ich sagen, eigentlich ein sehr
1: cooles Feature. Ja, interessant ist bei iOS 11.1 vielleicht noch gesagt, dass noch, es stehen ja noch ein paar Features aus, die uns damals versprochen Stimmt. wurden. Also ein das eine ist für uns in Deutschland eher uninteressant, Apple Pay Cash, dass ich also dann <lacht> über iMessage an gute Freunde in der Schweiz zum Beispiel dann auch genau. eine kleine Summe überweisen kann. Und <lacht> das andere ist dann AirPlay 2, das ist schon interessanter für alle auf der Welt die Mehrraumunterstützung bei, bei, ähm, ja, bei Airplay, dass ich eben dann die Musik ausgeben kann und habe dann erweiterte Fähigkeiten. Mhm.
0: Das ist definitiv etwas, Entschuldigung, ich trinke gerade was. Das ist definitiv etwas, was spannend ist. Also da freue ich mich drauf und man erwartet das so ein bisschen für iOS 11.1, was eben deine Theorie unterstützen würde, dass da vielleicht durchaus nachher noch Sachen draufkommen. Wir sind ja erst die erste beta aber ja, auf jeden Fall für die, die schon die Betas mitgemacht haben von iOS 11, guckt mal drauf, sonst plötzlich ähm, habt ihr das dann auf eurem Gerät. Vielleicht wollt ihr das auch, kein Problem. Also ich werde es jetzt auf meinem iPad Pro nicht runterrupfen. Ich gehe davon aus, das Ding läuft stabil genug. Von dem her ist das jetzt einfach drauf und ich verfolge quasi die Entwicklung von iOS 11 jetzt einfach auf meinem iPad Pro. werde aber nicht irgendwie mein iPhone gleich mal in die Beta setzen, weil das sind dafür finde ich dann doch zu wenig spannend.
1: Ja, es gilt ja auch der gleiche Beta-Warnhinweis, den wir auch mal bei den großen Releases abgeben. Denn es kann natürlich immer sein, dass Apple da was signifikant ändert und dass das noch nicht sauber funktioniert und plötzlich habt ihr ein Problem. Also, seid mal vorsichtig bei Beta-Versionen. Man kann es nie oft genug sagen und es beeinträchtigt ja. mitunter ja auch die Funktionsfähigkeit von Apps, weil die App-Entwickler noch keine Chance hatten, dann entsprechend dann mit dem neuen SDK Anpassungen vorzunehmen. Auch da ist es so nicht so signifikant wie jetzt eben zwischen iOS 10 und 11, aber trotzdem, es kann ja immer mal was schieflaufen. Das, ja, das geht bei so einem komplexen System dann ganz schnell. Ja. Apropos komplex, damit würde ich mal zum nächsten Thema überleiten, wenn es dir recht mhm. ist und das äh, handelt von dieser True-Death-Technik, die wir im iPhone 10 vorfinden werden. Man muss ja im Futur sprechen, weil wir immer noch sehnsüchtig darauf warten, dass ja endlich Vorbestell- und Verkaufsstart ist. Und da ist es allerdings so, dass jetzt schon Analysten sich dieser Sache mal angenommen haben, haben ja nachgerechnet, darüber überlegt und sind zum Schluss gekommen, dass Apple, und das ist ja recht ungewöhnlich, dass Apple, Apple ist ja eher so, dass sie vorhandene Techniken aufnehmen und dann perfektionieren. Und hier wird echt gesagt, dass Apple, den der Android-Plattform um Jahre voraus ist mit dieser Technik, die da beim iPhone 10 vorne ist. Während uns kurz Infrarotkamera, Infrarot Sensor und äh, dieser Punktprojektor, der eben dafür, dazu führt, dass man Face-ID benutzen kann, diese Gesichtserkennung.
0: Ja, genau. Also das ist ja ein hochkomplexes System, das wusste man schon oder hat man zumindest schon erwartet. Und jetzt geht man eben so ein bisschen davon aus, ähm, dass nachdem man sich das genauer angeschaut hat, dass das eben wirklich extrem voraus ist, extrem modern ist, extrem anders auch funktioniert als die anderen Systeme. Ich erinnere noch mal zum Beispiel die Galaxy S8 oder Note 8, ähm, Smartphones von Samsung, die haben ja auch eine Gesichtserkennung, beziehungsweise, ja, die machen das auch. Aber die machen es halt mit der Kamera und das ist relativ schlecht gelöst. Und Apple hat das eben ganz anders gemacht. Und was ich ja auch denke, also je länger ich darüber nachdenke, klar, im Wissen, ich hatte noch kein iPhone 10 in der Hand, von dem er gesehen, mache ich mir Gedanken über Dinge, die ich zwar lese, aber halt selber noch nicht ausprobieren konnte. Aber ähm, ich könnte mir schon vorstellen dass dieses ganze System, sagen wir es mal eben so, also das ist ja nicht nur die Face-ID, sondern dieses System, dadurch, durch die viele Hardware auch, die man da in diesem iPhone 10 vorne eingebaut hat, hat man ja auch neue Möglichkeiten. Eine zum Beispiel ist ja, das wurde ja auch präsentiert an der Keynote, dass du jetzt eben auch für Selfies quasi den Portrait-Modus nutzen kannst. Das, denke ich, ist ein nicht zu so unterschätzendes Feature, das wird sehr vielen gefallen. Weil Selfies ja nach wie vor extrem boomen und wenn du halt da eben auch die Möglichkeit hast, den, den, den Hintergrund unscharf zu stellen, denke ich, ist das spannend. Aber wenn man das weiterdenkt, dann kann ich mir schon vorstellen, unter Umständen könnte dieses System die ganze Bedienung des Smartphones viel weitreichender beeinflussen, ich will jetzt nicht sagen revolutionieren, aber verändern, als uns das vielleicht im Moment bewusst ist. Ja. Im Moment denkt man vor allem so an Face-ID und eben so ein paar Emoji-Geschichten. Aber ich meine, überleg dir mal, du hörst einen Titel bei Apple Music, der dir nicht gefällt. Du ziehst eine Schnute und das iPhone weiß, ups, da hat er jetzt keine Freude. Zack, der nächste. Irgendwelche Dinge. Also da gibt es diverseste Möglichkeiten, die durch diese Gesichtserkennung möglich wären. Mhm. Und wer weiß, vielleicht werden wir in ein paar Jahren davon sprechen, dass diese ganze Geschichte, dieses true, diese true depths kamera quasi so revolutionär war wie, wie vielleicht früher Multitouch. Also könnte ich mir durchaus vorstellen.
1: Ich gehe da ziemlich fest von aus. Also wenn ich eine Wette abschließen darf an dieser Stelle, denke ich, dass in iOS 12 werden wir große neue Funktionen sehen rund ja. um diese Technologie. Und du hast gerade ein Beispiel dafür genannt. Diese ganze Animoji-Geschichte ist ja nur der Showcase gewesen. Das, ja, genau. das zeigt ja auf, was man damit machen kann, in einem spaßigen Kontext. Aber äh, es gibt ja unglaublich viele Anwendungsfälle, wo eben das dann auch helfen kann, beispielsweise beim Lesen von Text, dass eben deine Augenreaktion mhm. dann, dass das iPhone kann künftig sehen, ob du noch bei der Sache bist, ob du gelangweilt bist, ob du weiter gucken möchtest. Wenn du zum Beispiel von oben nach unten gelesen hast, das automatisch scrollt. Und das wird mhm. natürlich unser Benutzungsverhalten völlig revolutionieren. Das ist dann ja nicht mehr wiederzuerkennen, dann der, der Finger, der, ja, der entfällt dann nicht nur eben bei Touch-ID, der entfällt dann, glaube ich, auch bei vielen Steuervorgängen.
0: Ja, genau, ganz genau. Also je nachdem kannst du hin und her wischen mit den Augen quasi oder irgendwelche Geschichten. Also technisch wäre das alles möglich, weil Apple da sehr, sehr intensiv geforscht hat und vor allem sehr, sehr eigentlich auch teure, aber, aber eben auch gute Hardware verbaut hat. Und ich denke auch, also dass, 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 dass die Möglichkeiten werden nicht annähernd ausgenutzt im Moment. Und das könnte unter Umständen ganz spannende Sachen hervorbringen, wahrscheinlich wird ja dann auch nächstes Jahr diese Kamera eben nicht nur im iPhone 10, sondern dann auch in den Anführungszeichen normalen iPhones, falls die dann überhaupt noch gibt, natürlich auch seine, seine Verwendung finden. Irgendwann wird das auch in die iPads kommen, also man sieht da so den Start zu etwas, was vielleicht für Apple eben extrem wichtig werden wird, was
1: wir heute noch gar nicht so recht abschätzen können. Ja, es ist überhaupt nicht abzusehen, wo die Reise dahin geht. Es hängt natürlich auch sehr stark davon ab, wie die Akzeptanz am Ende da ist. Also ich mhm. glaube, dass... Ja, und wie es funktioniert. Genau, also für Apple ist es auch eine spannende... Erfahrung, ein spannendes Experimentierfeld. Ich denke, gerade in Ihren internen Tests werden Sie wahrscheinlich viele Spielarten davon austesten und dann mhm. gucken, so wie kommt das an, ist da tatsächlich ein Mehrwert da oder ist es nur eine Spielerei? Und am Ende werden wir etwas sehen, wo wir dann sagen: Oh, ja, für, also wir, nicht nur wir werden was sehen, das iPhone wird vor allem etwas sehen und das wird zu interessanten Ergebnissen führen.
0: Ja, ganz genau. Das ist genau der Punkt. So, dann etwas, was, was sich auch ums iPhone 10 dreht, aber mal von einer ganz anderen Seite beleuchtet. Nämlich, ähm, man weiß ja, das iPhone, da gab es verschiedene Berichte, soll ungefähr 400, 500 Dollar in der Herstellung kosten. Wir alle wissen, es ist dann deutlich teurer zum Kaufen für uns. Und es ist aber so, dass offensichtlich der ganz große Gewinner, wenn es jetzt um die Kohle geht, die eben Apple zahlen muss, um so ein iPhone 10 gebaut zu kriegen, in dem Fall Samsung ist.
1: Ja, das ist sehr amüsant, weil ja immer gesagt wird, dass Apple Samsung die lange Nase zeigt. Aber so lang ist die Nase gar nicht, denn auf der anderen Seite
0: ja, bist zum Bildschirm genau. Genau,
1: freuen sich die Koreaner dann nämlich auch, wenn über jedes verkaufte iPhone. Das, das zeigt so diese vielfältigen Verknüpfungen zwischen den Konzernen so wie es ja in der Autoindustrie ja auch der Fall ist, wo man ja auch dann immer sagt, ähm, man geht zu dem Autohersteller X und damit unterstützt man nicht den anderen. Und in Wirklichkeit ist dann auch irgendein Hardware-Teil eingebaut, was dann entweder der gleiche Zulieferer ist oder es kommt sogar von einer Subfirma des anderen. Ja, 110 US-Dollar. Pro iPhone. Genau. Ja, das ist
0: krass. Das muss man sich überlegen. 110 Dollar verdient Samsung dran, dass sie die Bildschirme liefern. Samsung liefert ja die OLED-Screens, die Displays vom iPhone 10. Da muss man vielleicht sagen, wer, wer sich dessen nicht bewusst ist, ähm, das ist für, also Apple hat da eine sehr gute Wahl getroffen, Samsung gilt branchenweit überall, egal wen du fragst, als die, die halt die besten Screens machen. Das sieht man auch bei den neuen Samsung Smartphones. Das ist einfach ein Traum. Diese, diese Bildschirme sind absolut unerreicht. Ähm, Samsung selber nennt die Super AMOLED, ähm, Apple nennt sie OLED, aber letztendlich kommt das aus der gleichen Küche und das ist eine sehr eine gute Küche, aber auch eine sehr eine teure Küche, könnte man sagen. Und das heißt dann, wenn man das hochrechnet, es gibt ja viele Analysten, die wirklich davon ausgehen, wenn Apple dann nächstes Jahr mal irgendwann die ganzen Knappheiten besiegt hat und das das iPhone 10 wirklich in großen Stückzahlen liefern kann, das wird sich unglaublich gut verkaufen. Und wenn man dann weiß, dass das, das Samsung quasi 110 Dollar pro iPhone verdient, da kann man rechnen, das dürften einige Milliarden sein, die Samsung da in die Kasse gespült werden, einfach weil das iPhone sich gut verkauft und weil Apple eben die Displays von Samsung bezieht. Es, es ist eine witzige Story, ist ja eigentlich auch nichts Neues. Früher, erinnern wir uns, hat ja Samsung die Prozessoren gemacht, also die Hauptprozessoren, die Chips, für die iPhones. Das hat Apple dann irgendwann mal abgezogen. Also Apple hat sie ja immer schon selber entwickelt, aber gebaut quasi wurden sie von Samsung. Das wurde dann mal an andere Firmen ausgelagert, aber beim Bildschirm ist es jetzt tatsächlich so, da gibt es einfach keinen anderen. Es gibt niemanden, der diesen Standard, natürlich auch in diesen Mengen, muss man ja fairerweise auch sagen. Ich meine, Samsung weiß, wie man Millionen Smartphones baut. Das machen sie selber ja auch. Da gibt es keinen anderen. Also von dem her gesehen war wahrscheinlich Apple schlicht und ergreifend, wenn sie eben OLED verbauen wollten, was sie definitiv wollten, weil es ein großer Schritt ist in der Display-Technologie, da waren sie eigentlich auf Samsung angewiesen,
1: oder? Ja, aus purer Liebe werden sie es wahrscheinlich nicht machen. <lacht> Nein, wahrscheinlich nicht. Es ist von 4 von Milliarden US-Dollar Gesamtvolumen die Rede, wenn man einfach mal hochrechnet, welche Stückzahlen Apple verkauft von den iPhones. Es ist hier die Rede von, ich gucke gerade mal in der Liste, 130 Millionen Einheiten, also 130 Millionen iPhone 10-Geräten. Und wenn man das hochrechnet, ja. ja, dann machen die einen guten Schnitt da bei bei Samsung. Aber Apple ist natürlich andererseits auch dafür bekannt, dass sie ja immer schauen, dass sie sich loslösen. Du hast es gerade genannt mit den Chips, also bei den Chips. Ich glaube, Samsung ist da auch immer noch irgendwie involviert manchmal. Aber äh, Apple hat ja zumindest sich ja völlig gelöst von den Chip-Designs anderer oder von den Zulieferern, indem sie ja eben ja. selber ihre Chips dann da kreieren und ja auch mit beachtlichem Erfolg. Also die gelten ja nun wirklich als sehr ja. federführend. Und interessanterweise auch, korrigiere mich, wenn ich jetzt falsch bin, ich weiß jetzt nicht die genaue Nanometerzahl, aber sie sind ja schon auf einer Nanometergröße, ich glaube 10 oder 14 jetzt gelandet, die, ja, 10, genau, 10, ja. die Apple, äh, nee, Apple nicht, die Intel ja noch erreichen will. Also sie sind da auch dann in der Branche, ja, vor dem das großen. Ist so,
0: also das ist so, Intel hat die noch nicht erreicht, Qualcomm hat sie aber schon erreicht, das ist der Qualcomm 835, das ist ja so der, der Top-Smartphone-Chip von diesem Jahr, kann man sagen, der in allen Flagship-Smartphones gibt. Samsung selber verbaut ja beide, einerseits den von Qualcomm, eine amerikanische Firma, andererseits bauen sie selber sogenannte Exynos-Prozessoren, die aber ganz ähnlich funktionieren, auch ähnlich gut sind. Die sind auch schon auf 10 Nanometer, das iPhone 8 und das iPhone eben 10 sind jetzt dann auch auf 10. Apple soll aber schon weiter sein, das, das, das Geht, geht schon weiter in der Mini Miniaturisierung. Wir wissen, Miniaturisierung hilft vor allem Batteriesparen. Also entweder hast du deutlich mehr Power oder viel bessere Batterielaufzeit oder eben eine Mischung aus beidem. Ähm, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich denke aber schon, also ich meine Apple hat sich ja diesen Prozessor-Teil. heute ist es so, der, der, der Fusion, der 11er Chip, nee, wie heißt er? Ähm, nicht mehr Fusion, Bionic, Bionic heißt er, ja. genau. Der A11, Bionic, so, sorry. Der, dieser Chip, der gilt ja wirklich, also bei allen, das sagen auch Android-Hersteller eigentlich unter vorgehaltener Hand, der gilt als der im Moment ab, mit Abstand beste und vor allem schnellste Chip, den, den Apple jemals, den überhaupt jemals einer in einem Smartphone verbaut hat. Aber das kam ja bei Apple nicht von heute auf morgen. Und ich denke beim Bildschirm, gut möglich, dass Apple da auch forscht, aber da muss man fairerweise sagen, da ist Samsung natürlich seit Jahren stark. Es ist nicht erst so, dass dieses Jahr diese Super-Amulett-Screens von Samsung gut oder besser waren als die Konkurrenz. Das ist seit vielen Jahren schon so. Also da hat sich natürlich, glaube ich, Apple schon halt an
1: den Branchenprimus gewendet, weil das ist einfach Top-Qualität, was die da raushauen. Ja, und es geht natürlich auch um die Stückzahlen. Also das Know-how genau. ist das eine, das ist natürlich toll, aber wenn man solche gewaltigen Mengen braucht wie Apple, dann bringt es einem auch nichts, wenn da so eine kleine Klitsche in Japan das vielleicht besser kann <lacht> zu einem günstigeren Preis, weil die eben keine 130 Millionen Stück da mal eben raushauen können. Und diese Infrastruktur zu schaffen, ist ja auch nicht mal eben erledigt. Also da reden wir auch über Jahre der Vorlaufzeit. Ja, und deshalb sind sie eben ein Stück weit gefesselt an Samsung und kommen da nicht raus. Ja, genau. Du,
0: ich meine, ich sag's mal ganz salopp, uns als Kunden kann das eigentlich egal sein, wir kriegen den besten verfügbaren Bildschirm fürs teuerste verfügbare iPhone, also von dem her gesehen eigentlich eine saubere Sache, da ist es mir wurscht, wie viel Apple dafür zahlt. Ähm, ich will einfach den Super Screen und der Super Screen kommt
1: im Moment von Samsung. Mal gucken, wie es in ein paar Jahren aussieht, aber für mich passt das, oder? Ja. Ich denke, die Konsumenten profitieren sowieso indirekt dann auch davon, denn das Know-how, was dann in diesem Bildschirm steckt, das kann dann ja auch wieder in der Konkurrenz verbaut werden. Das heißt, einerseits mhm. kommen Android-Nutzer auch davon in den Genuss. Zugleich ist es aber eben auch so, dass ja Wettbewerb auch dazu führt, dass die Preise naja, im Falle von Apple nicht sinken werden, aber zumindest jetzt nicht ins Bodenlosen nach oben gehen, weil sie ja dann doch auch mal ein bisschen auf den Wettbewerb hin und wieder mal gucken. Und das kann ja nur im Interesse aller sein. Also wir müssen nicht traurig darüber sein als Konsumenten.
0: Nein, nein, ganz definitiv nicht. Gut, weißt du, wo ich nicht nur nicht traurig,
1: sondern extrem happy drüber bin? Das hat bestimmt was mit Lautsprechern zu tun, oder?
0: <lacht> genau, ja, ganz genau. Konkret eigentlich mit Sonos-Lautsprechern. Ihr alle, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr den Apfelfunk schon ein paar Mal gehört habt, wisst, ich habe mein ganzes Haus mit Sonos ausgestattet, bin super zufrieden damit. Das sind diese, dieses relativ stylischen, aber vor allem super praktischen Multiroom-Lautsprechersysteme, die man vom iPhone aus ansteuern kann oder auch vom Android-Smartphone aus, die eben vor allem aber auch gut tönen, die mit einer eigenen App ausgestattet sind, die würde ich mal sagen, die Schwachstelle des ganzen Sonos-Systems war bis, vor, bis eigentlich vor zwei Stunden. Ähm, jetzt kam ein ganz neues Update, das völlig anders aussieht und wirklich so im ersten, ich habe es erst zehn Minuten getestet, aber war da ich wirklich so wow, wow, endlich macht ihr das, was man schon lange will. Aber vor allem haben die gesagt, die haben ein Event gehabt in New York vor ein paar Stunden und haben auch ein paar neue Lautsprecher vorgestellt. Es geht so also um die Geschichte Alexa. Wir alle wissen, früher war es so, du hattest tolle Lautsprecher, dann kamen die tollen Multiroom-Lautsprecher, die gut getönt haben. Dann kamen die Geräte, wo du mit ihnen sprechen konntest, also Amazon Alexa oder eben Google Home. Die tönen zwar scheiße, aber du kannst immerhin mit ihnen sprechen, also Sprachkommandos. Dann kam Apple, hat gesagt, wir machen auch sowas. Und jetzt kommt Sonos, die sagen, okay, wir haben zwar die guten Lautsprecher, aber Mist, man kann nicht damit sprechen. Also sie haben immerhin ähm, Amazon Alexa da mal eingebaut bei neuen. Also die neuen Sonos-Lautsprecher werden auch Mikrofone drin haben. Das Ganze wächst so ein bisschen zusammen. Aber langer Rede, kurzer Sinn, für uns Apple-Nutzer spannend. Ab nächstem Jahr verspricht Sonos, dass alle ihre Lautsprecher, nicht nur die neuen, durch Software-Updates fähig werden mit Airplay 2. Ähm, zu funktionieren. Also mit anderen Worten, du kannst dann, du brauchst dann nicht zwingend die Sonos-App, um irgendwelche Dinge abzuspielen, sondern du kannst dann eigentlich von deinem iPhone jede Quelle aus, es kann auch ein YouTube-Video sein, ganz normal über Airplay, wie wir uns das eigentlich sonst gewöhnt sind, an die Sonos-Lautsprecher schicken. Und da muss ich dir ehrlich sagen, das finde ich super cool.
1: Jetzt brauchen wir nur noch Airplay 2. <lacht>
0: Ja, genau, aber das kriegen wir mit ja. äh, mit iOS 11.1. <lacht> das kriegen wir <lacht> ziemlich sicher vorher, bevor Sonos das macht. Vielleicht kurz zum Hintergrund, also Sonos macht seine API komplett auf. Die ist bis jetzt ziemlich geschlossen. Es gibt zwar einen Haufen Dienste, auch Apple Music, Google Play Music, äh, Amazon Music, Schieß mich tot, TuneIn. Die arbeiten da alle schon damit zusammen, aber es ist halt eben nicht komplett offen. Und die wollen das jetzt nächstes Jahr komplett öffnen, plus eben auch dieses Airplay integrieren. Ja, und dann sind sie natürlich, würde ich mal sagen, wieder deutlich besser aufgestellt, weil sie nicht mehr so ganz eine Closed Box, ein geschlossenes System sind, oder?
1: Ja, sicher, klar. Also das ist natürlich ganz klar eine Orientierung an dem Markt. Du hast es ja schön ausgeführt, dass eben die Erwartung immer auch da ist, dass dieser Rückkanal dann eben existiert. Mhm.
0: Genau. Ja du, Rückkanal gibt's bei UKW nicht, <lacht> aber es gibt UKW generell nicht, bei Apple haben wir diese Woche gelernt.
1: Genau, das ist die ganz große Erkenntnis, denn es ist so, diese UKW-Debatte, sie wurde zuweilen auch in Europa geführt und sie wurde vor allem jetzt im Nachgang nach den großen Hurricanes in den USA geführt. Die, Ich glaube die FCC war das, die Kommunikationsbehörde da in den USA, die für die Zulassung der Smartphones und elektronischen Geräte zuständig ist, die hat gefordert von Apple, dass sie endlich die Möglichkeit einräumen, dass eben man auch mit dem iPhone FM-Radio, also UKW-Radio, empfangen kann, um zum Beispiel Katastrophennachrichten, Katastrophenmeldungen empfangen zu können. Da muss man dazu sagen, wie, wieso stellen sie so eine absurde Forderung? Es ist nämlich so, dass in den Empfangschips dann der meisten Smartphones, in der Vergangenheit zumindest, die Möglichkeit bestand, UKW-Radio auch zu empfangen. So eben quasi wie dann eben die Mobilfunkwellen, dann halt nur eine andere Frequenz und die Prozessoren konnten es verarbeiten. Was man halt brauchte, war eine vernünftige Antenne. Einige Android-Phones, ich glaube windows Phone gab das, das teilweise auch. Die haben halt dann das Headset so instrumentalisiert, dann als Wurfantenne. Genau. Und dann hatte man eine Radio-App und dann konnte man das empfangen. Und da wurde jetzt gesagt, Apple, das wollen wir von euch auch. Apple hat immer wieder gesagt, dass sie es nicht machen. Aber diesmal haben sie was anderes gesagt. Diesmal haben sie nämlich gesagt, lieber Jean-Claude... Sie können es gar nicht. <lacht>
0: <lacht> also es ist nicht so, dass dieser UKW-Chip einfach da ist und, nicht, und sie wollen ihn nicht aktivieren, sondern sie haben gesagt, beim iPhone 7 und beim iPhone 8, also in den beiden aktuellsten Modellreihen, ist gar kein UKW-Chip mehr verbaut.
1: Ja, und das ist eine ganz bemerkenswerte Nachricht. Denn das äh, ja, ist ja quasi im Verborgenen passiert. Und für Apple war es jetzt kein Verlust, weil sie eben in UKW-Radio eh keine Chance, keine Zukunft sehen und das auch für blöd halten. Ich meine, sie haben sich ja mittlerweile auch von kabelgestützten Kopfhörern verabschiedet. Auch diese Frage der Antenne ist ja bei den neueren Geräten gar nicht mehr zu lösen. Deshalb ist das dann für die einfach kein Thema. Aber es ist interessant. Also ich ich habe hab da ja mit vielem gerechnet, aber dass das gar nicht mehr eingebaut ist, das fand ich schon witzig. Ja, ich... Ich finde es eigentlich ich find's konsequent,
0: eigentlich ist es typisch Apple, weil ähm, auf der anderen Seite, seien wir mal ehrlich, das, das, das war eine Meldung, die, die, die ging, also vor allem natürlich die Meldung, dass die amerikanische Verkehrssicherheitsbehörde gesagt hat, hey, mach das endlich, Schal beziehungsweise die Katastrophenschutzbehörde, schaltet das endlich ein. Das ging ja durch alle Medien und ich habe mir dann so überlegt, ich habe das jahrelang versucht, weil ihr wisst, ich bin ein passionierter Radiohörer, ich mache ja auch selber viel Radio und ich höre auch viel Radio und seien wir ganz ehrlich, das war vom ersten Tag an immer scheiße. Ich kann es nicht anders sagen. Der Empfang war totaler Mist. Je nachdem, wie du den Kopfhörer gehalten hast, ging's oder nicht, hast den anderen Kopfhörer eingesteckt, ging es gar nicht. Also ich hatte nie ein Gerät, ich hatte nie ein Smartphone, wo das wirklich brauchbar war, sage ich mal. Von dem her gesehen ist das zwar klar, ich meine, wenn du in einem Hurricane sitzt, mag das okay sein und vor allem besser als nichts, keine Frage. Aber eigentlich für den Konsumenten war das immer totaler Schrott, diese Funktion. Und von dem her gesehen, dass Apple die gar nie aktiviert hat, kann ich völlig nachvollziehen, das, das war eigentlich nie den Apple-Qualitätsansprüchen genügt, hat das nie genügt. Ja, und jetzt haben sie es konsequenterweise eben sowieso ganz rausgenommen, weil sie sich gesagt haben, hey, wir hatten sowieso nie vor, das zu aktivieren. Also von dem her gesehen, ganz ehrlich
1: gesagt, kann ich absolut damit leben. Ja, also nach meinem Gefühl war das ja sowieso eher ein Kollateralschaden, dass ja. man eben UKW-Radio auch mit dem Smartphone empfangen kann. Einfach, weil die Antennen, ich weiß das daher, ich habe mir mal so ein Raspberry Pi Umgebaut mhm. und habe dann so eine Antenne mit so einem DVB-T-Empfänger da ange, ja, angestöpselt, mhm. um dann eben über Flightradar, ich habe es ja hier auch mal erzählt, dann die Positionsdaten Stimmt. von, also diese ADS-B-Signale, glaube ich, von, von Flugzeugen zu empfangen und zu verarbeiten. Und dabei bin ich dann auch eben darauf gestoßen, dass du alles mögliche andere eben noch empfangen und verarbeiten kannst. Also es bra braucht gar nicht so spezielle Empfangstechnologie. Meistens ist es nur eine Frage der Antenne, aber eben nicht der Hardware, mhm. um alles Mögliche eben im Frequenzband runterzuholen und damit zu arbeiten. Und so sehe ich das eben auch mit dem UKW-Radio. Das kann man eben einfach mitempfangen. Und dann haben einige findige Handyhersteller gesagt, ach, das ist ja ein nettes Feature, it's not a bug, it's a Feature und haben wir eine kleine Software yeah. drum konstruiert und schon hat man irgendwie so ein Aushängeschild, dass man sagen kann, okay, wir nehmen 5 Euro mehr für das Gerät und ähm, ihr habt ein Feature, was ihr nicht braucht. Und äh, Apple hat halt dann eben zielorientiert gesagt, nee, so ein Blödsinn machen wir nicht, so wie sie ja bei vielen anderen Dingen ja auch in der Vergangenheit gesagt haben, dass sie eben da nicht auf den Zug drauf springen. Ja, und deshalb ist es dann auch eben so eine Totgeburt in meinen Augen. Also UKW-Radio auf dem Smartphone, ja so, so recht hat sich das mir eh nie, eh, eh nie erschlossen, Nein. ob das eigentlich sinnvoll ist. Ich meine,
0: das ist ganz generell, die Diskussion geht ja bei uns jetzt gerade konkret ganz weiter mit DAB auch. Also ich meine, das ist ja klar, wir wollen der Schweiz werden wir FM, also UKW, irgendwann mal abschalten. Das soll dann durch DAB ersetzt werden. Aber DAB geht es ganz ähnlich. Das wird von der Technologie überholt. In Zeiten von Flatrates brauche ich kein DAB. Ich kann das ich kann mir das auch so anhören. Also das ist, das ist recht schwierig und das ist auch natürlich schwierig für Katastrophen. Schutzbehörden muss man fairerweise auch sagen. Mal so dieses klassische Broadcast, also ein Sender rauspusten, alle können es hören, die Zeiten sind einfach ein bisschen vorbei, weil die Leute teilweise gar keine Empfangsgeräte mehr haben. Ich sehe es bei mir zu Hause zum Beispiel, ich habe keinen Radioempfänger mehr. Weder DAB noch irgendwas, weil ich höre das alles übers Internet. Eben wie gesagt, ich habe Sonos, damit kann ich auch Radio hören. Ähm, heißt aber im Umkehrschluss, wenn mein Internet tot ist, kann ich nicht mehr Radio hören. Also und ich denke, es geht vielen wahrscheinlich unter Umständen so. Und das stellt natürlich dann so, so Behörden, die eben quasi so Notfall-Alarmierungssysteme machen, vor ganz neue Probleme, die sie früher nicht hatten. Weil früher war es klar, wenn du was hören willst, hörst du UKW. Und das kann man dann eben auch brauchen, um sich da mal einzuschalten und zu sagen, Achtung, jetzt kommt irgendeine Flutwelle oder sowas. Das ist heute viel schwieriger geworden.
1: Der Vorteil der UKW-Technik ist natürlich für die Behörden, dass die Sender eine deutlich höhere Reichweite haben als Mobilfunk. Genau. Du kannst ja über 100 ja, Kilometer genau. oder mehr teilweise, kannst du eben die Signale absenden. Das heißt eben auch von Sendestationen, die nur unter Strom stehen, in Gebiete, die beispielsweise überflutet sind und wo dann der Strom ausgefallen ist. Das ist natürlich ganz klar ein Vorteil, während du hast beim Mobilfunk eine Kleinteiligkeit, die natürlich bedingt, dass du relativ schnell eine hohe, relativ hohe Ausfallquote hast. Ich, ich habe ja. witzigerweise mal in meinem Beruf in so einen Schaltschrank reingucken dürfen von so einem Mobil, von einer Mobilfunkstation, so einem Sendemasten mhm. und ich fand das ganz bemerkenswert, dass das Ding ja zu drei Viertel vollsteht mit, mit LKW-Batterien als Notstromversorgung äh, und äh, ansonsten ja ganz wenig Technik da drin ist, also die Vermittlungstechnik ist das kleinste da drin mhm. und ganz einfach aus dem Grunde, weil es da auch Pflichten gibt, seitens der Mobilfunkbetreiber, ja. dass sie eben für eine bestimmte Zeit gewährleisten müssen, dass Stromausfälle kompensiert werden, aber das ist ein relativ kleines Zeitfenster und wenn so ein Hurricane mhm. kommt, dann reden wir ja mal schnell über tagelange äh, Stromausfälle ja. und mit auch Nachfolgeproblemen, die dann wie Überflutung kommen und dann ist natürlich ein echtes Problem gegeben, wenn man die Leute nicht mehr vernünftig informieren kann. Also insofern, ich kann auch die andere Seite verstehen, dass man äh, da guckt, welche Möglichkeiten kann man ausschöpfen.
0: Naja, klar, also eben, ich, ich, ich ich sage im Mainstream sage ich diesen diesen Broadcast Technologien ein nicht schnelles aber doch langsames Ende voraus aber es ist natürlich klar gerade in diesem ganz spezifischen Fall von Katastrophen von Alarmierungen etc ist es natürlich ein ungeschlagen gutes System. Und wir sehen das ja immer wieder, das müssen ja nicht nur Terroranschläge sein oder Hurricanes oder irgendwas, auch sonst, das Mobilfunknetz ist relativ schnell überlastet und auch relativ schnell dann weg. Also wenn wirklich mal was übel schief geht, dann ist das Mobilfunknetz relativ das Erste, das dann zusammenbricht. Also da nützt dir natürlich dann ein schönes iPhone nichts, weil du einfach gar nicht mehr, nicht mehr kommunizieren kannst damit. Also von dem her gesehen, Sagen wir es mal so, ich bin froh, stecke ich nicht in, den, in, in diesen Stäben, die das zu entscheiden haben, welche Richtung man da in Zukunft einschlagen will, um eben so Massenalarmierungen oder Informationen versenden zu können, weil das ist recht schwierig geworden. Das war früher einfacher, definitiv.
1: Ich muss gerade schmunzeln, weil ich just in dem Moment, wo wir über das Thema sprechen, hier eine amtliche Unwetterwarnung vor orkanartigen Höhen empfangen habe. Sehr gut. Die kam auch noch an bei dir über Internet. Ja, war schön, lieber Jean-Claude. Gleich, gleich geht das
0: Licht hier aus. Und tschüss. Das passt ja just in time, kann man, kann man da eigentlich nur sagen dazu. Ähm, ja gut, ich würde vorschlagen, bevor deine Hütte absauft, tun wir doch mal noch gucken, wie sie sich so mit Ikea-Möbeln zustellen ließe. Einverstanden?
1: Ja, für den Wiederaufbau dann.
0: Für die Genau, für den Wiederaufbau. So, Spaß beiseite. Wir sprechen natürlich über AR-Apps und ich würde mal sagen, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber so die App, die am meisten, die mir am meisten begegnet ist, auch im Web und auch sogar in Zeitungen überall, das war schon diese 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 Ikea-App, oder?
1: Ja, das ist ja auch kein Wenn's Wunder. Wenn
0: es Thema Augmented Reality geht.
1: Das ist ja auch kein Wunder, weil Apple die Ikea-App ja wie keine andere dann auch dann exponiert hat als Beispiel, mhm. was man damit machen kann. Also kurz gesagt, ähm, Worum geht es? IKEA hat eine App rausgebracht, die heißt IKEA Place. Und ähm, da kann ich dann eben mir aus dem Katalog dann Möbelstücke aussuchen und kann die dann einfach mal virtuell in mein Wohnzimmer oder egal welchen Raum reinstellen. Das Ganze läuft über das neue oder die neue Schnittstelle AR-Kit. Das heißt, im Live-Kamera-Bild wird das dann eingebaut. Und das ist echt witzig. Also ich habe das mal so ein bisschen ausprobiert, habe dann da mal ein paar Hocker hingestellt, ein paar Stühle und so weiter. Die, 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 das ganze Wohnzimmer standen her voll mit irgendwelchen virtuellen Möbeln. Und ähm, man kann sich da echt einen echten guten Eindruck verschaffen, wie das aussehen könnte, wenn man bestimmte Möbel kauft. Also so etwas, was man ja immer sich dann in der Fantasie vorstellen muss. Und das geht ja manchmal auch gehörig schief, weil man die Größe unterschätzt oder überschätzt von, von Möbeln. Das ist eine echte Hilfe für die Zukunft, einerseits. Das andere ist aber auch, und das ähm, finde ich auch bemerkenswert, von allen AR-Apps, die ich bislang gesehen habe, finde ich die Ikea-App eigentlich so am rundesten, muss ich dir sagen. Also ja. diese ganzen, wir hatten ja drüber gesprochen, diese Apps, mit denen ich da irgendwas ausmessen kann, mhm. nice to have. Aber die von Ikea, die wirkt irgendwie, ja, ich weiß nicht, woran das liegt, die wirkt irgendwie runder.
0: Ja, da gebe ich dir absolut recht. Das geht mir auch so. Die ist irgendwie am besten gemacht, oder die, die wirkt wirklich verlässlich, sagen wir es mal so. Die wirkt eigentlich am verlässlichsten, finde ich auch. Ich musste nur vorhin gerade schmunzeln, wo du gesagt hast, wegen dem Platz, dass man sich da ja oft unterschätzt. Also mir geht es ja schon so, bevor ich zu Hause ankomme damit, weil ich unterschätze immer den Kofferraum, bzw das Volumen von meinem VW Turan. Jedes Mal, wenn ich in der IKEA bin, denke ich, ja, kein Problem ist, die zwei, drei Sachen passen da locker rein und am Schluss ist es ein großes Gewürge, das alles ins Auto zu bringen. Also das fängt bei mir schon da an. Vielleicht würde da die App, die, wenn sie mir sagt, wie groß die Pakete sind, dass ich mal meinen, meinen Kofferraum vermessen kann Das würde auch schon helfen, bevor ich dann zu Hause zusammenschraube. Aber ich gebe dir recht, also generell AR, ihr wisst, ich finde das absolut hammer cool. Ich bin ein großer Augmented Reality Fan, aber ich finde wirklich diese App auch von Ikea, die das ist auch ein schönes Showcase. Also ich meine, Spiele klar, aber Spiele letztendlich, musst du sagen, braucht es das, hilft das irgendjemandem wirklich, auch so ein bisschen Zerstreuung. Aber bei dieser App muss ich wirklich auch sagen, ja, das hilft. Also wenn du ein neues Büchergestell brauchst und denkst, du gehst wahrscheinlich eh zu Ikea, das ist halt saumäßig praktisch, das Ding auszuwählen, mal hinzustellen bei dir und dann festzustellen, ja, ist ein bisschen groß oder sieht ja gar nicht gut aus neben dem Klavier oder oder so. Also das ist wirklich, finde ich, auch eine sehr alltagstaugliche Anwendung, oder?
1: Ja, ja, das ist in der Tat so. Es macht nicht nur visuell etwas her, sondern es hat einfach einen Nutzwert, so wie es ja dann auch mit Apps ist, wo man irgendwelche Kleidung anprobieren kann, einfach mal schauen kann, wie wirkt das oder mhm. mit Frisuren auch das. Also es sind ja auch Nutzfälle, bei denen es so ist, wo das nicht so ins Gewicht fällt, dass du jetzt dann eben dann das Handy hochhalten musst die ganze Zeit. Wir haben mal über ja. die Ergonomie gesprochen, dass ja eben bei Spielen und so, dass so auf Dauer ermüdend ist, wenn du in einer Tour mhm. dann eben den langen Arm ausgestreckt hast, damit du eben die Kamera hochhältst und da durchgucken kannst. Hier ist ja auch der Nutzfall so, dass du in einem Zeitfenster damit arbeitest, was erträglich ist und du hast eben einfach eine, einen Vorteil dadurch, Übrigens, ja. du wirst schmunzeln, ich habe sogar schon mal so ein großes Wandbild wieder bei Ikea gleich wieder reingebracht und umgetauscht, weil ich unterschätzt das <lacht> habe, dass es nicht in den Kofferraum reinpasst.
0: Na, siehst du, okay. <lacht> ja, bei uns ist es, also ich muss sagen, es ist oft dann auch so, wir, wir gehen, wir denken irgendwie, wir brauchen noch so ein paar Geschirrsachen oder so, die, die wir von Ikea haben und die irgendwie ganz gut gefallen, dann fahren wir in Ikea mit Kind und Kegel. Und dann bist du dort und es ist bei Ikea ist es finde ich noch schlimmer als im Mediamarkt oder so. Du, du, du kaufst eigentlich selten nur das, was du, weswegen du gefahren bist. Du findest dann noch das eine oder das andere, selbst wenn es nicht so große Dinger sind. Und dann ist dann eben immer am Schluss denke ich so, ah Mist, hätten wir die Kinder lieber nicht mitgenommen und alles ausgebaut im Turan. Und am Schluss dann eben fahren wir irgendwie voll zugestellt mit dem ganzen Zeug. Aber ich glaube ja, das gehört ja bei Ikea auch ein bisschen dazu. Aber sie haben definitiv bewiesen, dass sie, ich sag mal. Zukunftssicher in dem Bereich sind, dass sie eben ja ganz früh dabei waren. Das war ja eines der ersten Showcases von Apple selber, ich glaube noch an der WWDC von dieser kommenden IKEA Augmented Reality App. Ja, und die ist jetzt da, also guckt euch die mal an, auch wenn ihr nicht bei IKEA einkaufen wollt, aber das ist schon nur zum Gucken, was eben möglich ist und wie Augmented Reality funktionieren kann. Finde ich, ist das ein definitiv ein gutes, ähm, ja, ein, eine gute Sache, eine mhm. coole App. Und ich würde sagen, wir verlinken die in den Shownotes, okay?
1: Ja, wir verlinken in den Shownotes. Und es ist so, ich meine, wir wollen jetzt Ikea jetzt hier nicht über den Klee loben. Das ist nicht unsere Intention. Aber es ist schon so, dass die eben in letzter Zeit, wir hatten es ja schon mal hier thematisiert, sehr viel ausprobieren in der Richtung eben auch, wie kann man wie kann man digitale Produkte verknüpfen mit dem stationären Einzelhandel? Und das machen sie ja, ja. letzten Endes. Also sie machen ja auch jetzt Online-Shopping-Aktivitäten, das haben wir damals gelernt, dass sie da eben auch jetzt mehr Wert drauf legen und mehr anbieten. Aber gleichzeitig ist es eben auch so, dass das hier ist ja auch so ein Showcase eben, das schließt ja jetzt nicht aus, dass ich es dann eben noch im Geschäft erwerbe. Es ist eher noch so eine Hilfe, die ja, klar, ihn hinführt, natürlich. dass ich es vielleicht das, eher das, noch erwerbe, das, weil ich jetzt eben nicht da das dazu. Problem habe, dass ich nur mit meiner Fantasie gucken kann, ob jetzt das Billigregal in die Ecke reinpasst oder nicht. Und das finde ich ganz interessant, weil das auch durchaus inspirierend sein kann eben für andere Branchen. Das ist eben nicht gleichbedeutend mit der Einzelhandel ist tot.
0: Ja, nee, das ist definitiv so. Er muss sich einfach bewegen, damit da quasi was geht. Ähm, apropos bewegen, wollen wir uns mal zur Umfrage der Woche bewegen? Ja, sehr gerne. Okay, wir haben ja letzte Woche, bevor wir dann die neue Umfrage stellen, haben wir ja gefragt, wirst du dir einen Apple TV 4 kaufen? 4K kaufen, sorry, ein Apple TV 4K kaufen, sowas. Und ich glaube, man kann sagen, lieber Malte, wir hatten selten so ein klares Resultat bei einer unserer
1: Umfragen, oder? Ja, das kann man wohl sagen. Deshalb muss ich auch schmunzeln. Es haben fast 1300 Teilnehmer ähm, mitgemacht und das Ergebnis fiel so aus, dass der größte Teil, zwei Drittel, kann man sagen, 65,5 Prozent, ein ganz klares Nein gesagt haben.
0: Genau, dann noch 18,5 ein, vielleicht, was ja auch unter Umständen eher so mm, im Moment noch nicht. Und dann haben eigentlich nur 4% Ja gesagt und vier, vier, ungefähr gleich viel Prozent haben gesagt, ja, habe ich schon. Also das zeigt offensichtlich jetzt bei unserer Hörerschaft, sage ich mal so, ist das Interesse am Apple TV 4K doch noch recht
1: verhalten, oder? <lacht> das hast du jetzt sehr nett formuliert, sehr <lacht> diplomatisch. Es, es, äh, ja, es deckt sich so mit diesem Anspruch oder der, der Darstellung auch von Apple lange Zeit, dass es ja eben ein Hobby ist, ein Nischenprodukt. In letzter Zeit hat man ja eher das Gefühl bekommen, dass Apple das aus der Nische rausholen möchte. Dass Sie haben im mhm. Ganzen Jahr immer mehr Prominenz gegeben. Aber es zeigt sich eben hier doch, zumindest in unserer Hörerschaft, und die ist ja nun eigentlich sehr technikaffin, es bleibt Nische.
0: Ja, es bleibt definitiv Nische und ähm, ja, mal gucken, ich meine, auch eine Nische kann recht groß sein, je nach je nach je äh, je nachdem, aber ähm, auf jeden Fall offensichtlich, das Interesse ist jetzt nicht so, so riesig. Kann natürlich auch schon sein, dass sehr viele schon einen Apple TV 4, also den letzten, den ohne 4K quasi haben und da muss man ja fairerweise sagen, der ist ja praktisch gleich gut, eben abgesehen vom 4K, also von dem her gesehen, ähm, ist das natürlich noch so ein bisschen die Frage vielleicht. Aber ja, wollen wir mal zur neuen Umfrage kommen?
1: Ja, von der Nische zur Nische möchte ich fast schon sagen. Uh,
0: da wirst du wieder, uh, das wird wieder Kommentare geben, mein Lieber. Aber schön, dass du es gesagt hast. Immer wenn ich Mäusekino sage, kriegst es ja gleich dann um die Ohren gehauen. Aber ja, es geht ums iPhone SE.
1: Genau, ich, ich, ich glaube, wir, wir tun aber dem Gerät jetzt nicht unrecht, weil es ja kein Werturteil ist, sondern einfach eine Feststellung, dass zumindest in der Promotion von Apple dass iPhone SE ja nun nicht das äh, ja, Anführerprodukt ist, <lacht> sondern ja eher, eher dann nee. am Rande stattfindet. Und wir, wir wollen die Frage einfach mal stellen, erwartet ihr von Apple ein neues iPhone SE? Es ist ja lange nichts mehr passiert in der Richtung und wir bekommen immer mal wieder Zuschriften, wo gesagt wird, thematisiert das doch mal oder fragt doch mal nach, wie viele das auch noch so sehen. Und das wollen wir jetzt machen mit den Antwortoptionen, ja, ich besitze eines und hoffe auf ein neues. Ja, ich habe noch keines, warte aber darauf, oder nein, das interessiert mich nicht. Und wenn ihr unentschlossen seid, könnt ihr natürlich auch sagen, weiß ich nicht, mal abwarten. Genau, also das Ganze ist so ein bisschen wirklich entstanden aus den
0: Zuschriften, weil ich, ich gebe es gerne zu, das iPhone SE fliegt völlig unter meinem Radar. Für mich persönlich total uninteressant das Produkt, das sage ich wirklich so. Einfach, weil es viel zu klein. Also das, 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 das geht einfach nicht. Aber anyway, es gibt eben offensichtlich viele Leute, die das cool finden, die das auch nutzen, die das gerne haben. Und das merken wir immer wieder in unseren Zuschriften auch, die wir kriegen. Und darum dachten wir uns jetzt, wir machen das Ganze mal zum Thema. Und dann bin ich echt gespannt drauf, ob ihr da von Apple ein neues iPhone SE erwartet oder ob ihr eher denkt, nee, das kommt wahrscheinlich nicht, beziehungsweise ist mir wurscht, ich habe ja eh die größeren Geräte. Ja, also, Umfrage ist offen, könnt ihr abstimmen in der Funkgeräte-App. Ihr wisst es, die App zum Apfelfunk gibt es für iOS und da könnt ihr das dann entsprechend tun. Tja, lieber Malte, ich gucke auf unsere Uhr, die da tickt und bin gerade so am überlegen, ob wir noch ein Feedback reinnehmen ja. wollen, weil obwohl wir extrem viele Themen hatten, waren
1: wir doch eigentlich relativ zügig durch. Genau, wir waren sehr diszipliniert und fleißig und das soll jetzt dann eben für unsere Hörer belohnt werden damit dass sie dass sie dann auch noch sie sind ein bisschen ja auch Feedback unter Genau, ja, extrem, extrem, ja, muss man genau.
0: sagen. Genau, also willst du mal den Markus, der total, eigentlich finde ich eine spannende, ich sage mal eine spannende Sicht auf diese Geschichte iPhone 8 oder eben iPhone 10 oder wie geht denn das und warum gibt es überhaupt ein iPhone 8? Ähm, da hat er uns was geschrieben zu.
1: Ja, also eine sehr interessante Sicht. Wir haben das auch noch von jemand anderes dann auch nochmal bekommen. Aber Markus hat es dann so formuliert. Ich arbeite in dem Pharmakonzern Roche. 80.000 Mitarbeiter, Schweizer Konzern. Wir haben iPhones für viele Mitarbeiter. Das 7er für das normale Fußvolk, das 7 Plus für die höheren Positionen. Gäbe es nun nur noch das iPhone 10, müsste man im Zuge des Lifecycle ja allen Mitarbeitern für viel Geld das gleiche iPhone geben. Würden wir uns natürlich freuen, der Konzern sich aber wirtschaftlich nicht. Vielleicht kommt also das iPhone 8 auch wirtschaftsfirmengetrieben von Großkunden. Der Gedanke ging mir beim Podcast hören während des Zähneputzens durch den Kopf, den ihr allerdings noch nicht betrachtet hattet.
0: Ja, da hast du völlig recht, Markus. Ganz herzlichen Dank. Das ist ein wichtiger Punkt. Ich habe, als dieses Mail dann reinkam, habe ich selber noch ein bisschen recherchiert und es ist schon so, also wir, ich sag mal, wir von der Spaßfraktion der Geeks, wir wollen natürlich das Neueste und Beste und wir gucken dann so ein bisschen in unserem Umfeld rum, aber man darf natürlich nicht vergessen, auch für Apple, das Firmengeschäft ist extrem wichtig. Da hat Apple extrem zugelegt in den letzten Jahren. Und wie du es jetzt schön beschreibst beim Pharmakonzern, ist es natürlich eben so, da braucht eine gewisse Abstufung. Da braucht es verschiedene Geräte, da braucht es natürlich auch Auswahl, sei es jetzt ob wegen Fußvolk und höhere Position oder sei es auch ganz generell mal überhaupt nur. Sehr vielen Leuten ist ja per se das iPhone 7 Plus zum Beispiel oder 8 Plus viel zu groß, die wollen was Kleineres und so weiter. Also das ist, finde ich, ein wichtiger Punkt und ich denke jetzt nicht unbedingt, dass Apple diese... diese also ich quasi, quasi dieses iPhone 8, machen wir noch, diese Frage in Bezug auch auf das nur beantwortet hat. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das unter Umständen eben auch ein Punkt ist, der dazu geführt hat, dass man sagt, hey, die Modellreihe geht weiter und die geht vielleicht eben auch nächstes Jahr dann weiter. Ich bin eigentlich nach wie vor völlig überzeugt davon, dass es auch ein iPhone, keine Ahnung, 9 oder wie es dann auch heißt, geben wird, dass dann noch im mehr oder weniger alten Design daherkommt. Und das ist ein Punkt, der ist sehr spannend. Also im Businessumfeld denke ich, ist das sogar noch noch fast wichtiger, dass man da eben noch so eine Auswahl hat, oder Malte?
1: Ja, definitiv. Also ich habe das gar nicht bedacht, als wir da damals darüber gesprochen ja, ich haben. Auch nicht. Ich hatte nur den Privatkonsumenten im Blick ja. und da fragte ich mich natürlich, was soll das? Oder wird es dann letztendlich eine Nische sein? Aber das ist ein ganz gewichtiges Argument, wenn man sich mal umblickt. Das iPhone ist ja sehr weit verbreitet, eben auch eben als Geschäftsphone, das dann eben dann von den Firmen herausgegeben wird und... Ähm, wenn da plötzlich dann jedes Gerät 1.300 Euro mindestens dann kostet oder ja, mindestens vielleicht nicht, aber dann schon in dieser Preisrange, äh, ja, dann ist das natürlich ein ganz großer Faktor und das äh, ist eine Überlegung wert, ob man das dann eben macht.
0: Genau. Komm, wir gehen noch den wir nehmen noch den Matthias mit, okay?
1: Ja, ich würde sogar vielleicht sagen noch zwei, wenn, wenn du ja, erstattest, genau, war auch die, zwei, da können wir die darauf ist auch noch ganz wichtig
0: noch noch Dinge beantworten quasi. Also er schreibt, ich habe noch nirgendwo gehört, dass die Apple Watch Series 3 eine Kapazität von 13 GB hat. Die Apple Watch Series 1 hatte eine Kapazität von 5,6. Das macht schon Sinn für mehr Musik, für unterwegs beim Joggen. Die Akt der Aktivierungsprozess für die eSIM bei der Telekom war übrigens ganz leicht. Ich habe im Shop eine MultisIM bestellt und mitgenommen. Diese wurde für meine Nummer aktiviert. Dann musste ich bei der Hotline anrufen. Die haben die MultisIM in eine eSIM umgewandelt. Dann musste ich im Kundencenter im Web auf meine SIMs klicken und auf den Button aktivieren der eSIM. Es poppte ein Fenster auf mit einem QR-Code. Den habe ich beim Einrichten der Apple Watch auf der Watch App im iPhone abfotografiert und schon war die Apple Watch für LTE aktiviert. Lass uns mal, das sind ja zwei Dinge, lass uns das erste zuerst mal kurz klären.
1: Ja, der Speicherplatz, der macht natürlich Sinn mit Blick darauf, dass man jetzt dann diese Konnektivität hat und dann ja auch so Dinge zwischenpuffern muss. Also da würde man ja relativ schnell an seine Grenzen kommen. Früher hat man sich ja gefragt, warum ist da so viel Speicher drin? Denn die Apps, die waren ja rar und ansonsten gab es auch wenig äh, Nutzung dafür. Aber jetzt wird der Speicher umso wichtiger.
0: Ja, und es ist so, also du hast es schon richtig noch nirgends gehört, Matthias, weil die hat nicht 13 GB, die hat entweder 8 oder 16. Also es ist so, dass die Apple Watch Series 3 ohne LTE, die hat 8 GB und die Version mit LTE, also sprich die Version, die auch autark Funktionieren kann ohne iPhone, die hat 16 GB. Das ist die Unterscheidung der beiden Speichervarianten. Sonst grundsätzlich, ob es die Keramik Edition ist, die, 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 die Edelstahl-Variante oder die Alu-Variante, das ist dann wurscht. Aber einfach LT hat 16 GB und ähm, nicht LT hat 8 bei der aktuellen Apple Watch. Ja, und dann ähm, die, der Aktivierungsprozess ist schon auch spannend, oder? Dass du quasi zuerst eine Multisim kriegst, die ja physikalisch noch vorhanden ist. Die wird dann umgewandelt in eben diese virtuelle eSIM und dann mit QR-Code und so. Also ich bin ganz gespannt. Ich möchte das wirklich mal ausprobieren.
1: Ja, ich, ich hoffe, dass Swisscom das irgendwann mal
0: auf die Reihe kriegt bei uns hier.
1: Ich fand das sehr gut, dass Matthias uns das mal geschildert hat, weil ich gar nicht mhm. im Bilde war, wie das genau abläuft. Ich und das ähm, ist ganz interessant, wie das jetzt in der Realität dann sich gestaltet. Augenscheinlich hat das wohl vor allem ja mit den vertrieblichen Aktivitäten zu tun, dass man das dann irgendwie ab und um buchen kann bei der Telekom besser, ja. indem man eben dann diese physische SIM erst rausgibt und daraus dann eine elektronische macht. Also interessant, weil, weil ja auf der anderen Seite ist es ja so, zum Beispiel beim iPad Pro, wenn du das dann mit der eSIM nutzt, das ist ja ein rein digitaler Vorgang. Da gibt es keine ähm, PlastikSIM mehr, sondern du äh, mhm. schließt online ein, ein, eine Art Agreement ab. Vertrag ist es ja nicht, das ist ja ein Prepaid-Angebot, aber das Ganze findet nur rein digital statt. Es gibt da keine ja. physische SIM für.
0: Ja, ganz genau. So, wollen wir noch die
1: Katrin als letzte genau. zu Wort kommen lassen? die wäre mir nämlich noch ganz wichtig, weil da haben wir auch ein paar Zuschriften bekommen, die in die Richtung gingen. Es ging um das Thema Netflix. Wir hatten ja in der letzten Folge darüber gesprochen, dass das Apple TV 4K dann bei YouTube nicht die Möglichkeit mitbringt, 4K-Inhalte rüberzubringen. Das liegt am Codec. Und dann hatten wir beide uns ja auch so ein bisschen über Netflix geäußert. Wobei, Jean-Claude, wenn ich mich richtig erinnere, ja eigentlich eher mit dem Fokus auf den iMac, dass man dort eben keine 4K-Inhalte trotz des 5K-Bildschirms sehen kann. Und nun haben wir Zuschriften bekommen. Dahingehend, Katrin hat geschrieben, gemäß Auskunft des Hilfecenters von Netflix ist es möglich, Netflix Ultra-HD-Inhalte auf dem Apple TV 4K so streamen. Ich weiß gar nicht, haben wir das erwähnt, dass das nicht gehen soll oder haben wir uns da missverständlich ausgedrückt?
0: Nein, ich glaube, wir haben uns missverständlich ausgedrückt. Zwar glaube ich, sogar ich. Ähm, wa was ich sagen wollte, ist, es ist so, auf dem Apple TV 4K kann man ähm, Netflix-Ultra-HD-Inhalte gucken. Und jetzt kommt eigentlich das Spezielle, wenn man das richtige Abo hat. Was ich sagen wollte, und ich glaube, ich habe mich da tatsächlich unklar ausgedrückt, man muss natürlich das teuerste, das vier gleichzeitig 4 k abo für, glaube ich, 18 Euro, keine Ahnung, also auf jeden Fall das teure Netflix-Abo haben. Wenn du das in Anführungszeichen normale Abo hast, das habe zum Beispiel ich, das, ich habe es in den USA, das kostet 10 Dollar, dann kannst du nicht 4K gucken, aber das liegt natürlich nicht am Apple TV, dann kann ich auch auf dem Fernsehen nicht 4K gucken, weil es ist einfach, 4K gehört da nicht zum Abo, ich wollte das sagen, also Netflix unterstützt den Apple TV, das ist so, ich weiß ehrlich gesagt nicht, das ist eine Frage, die du jetzt aufgeworfen hast, Malte, auf dem 5K iMac, wenn ich jetzt das teure Netflix Abo hätte, das 4K anzeigen kann, ob ich dann auf meinem Mac 4K gucken könnte, da, da habe ich ehrlich gesagt keine
1: Ahnung. Nein. Also das Nein. kann ich negativ okay. beantworten, dass das funktioniert nicht. Und das, das war eigentlich, okay. das war glaube ich meine Aussage, die dann aber vielleicht auch missverständlich mit Blick auf das Apple TV 4K rüberkam.
0: Ja, okay, weil das funktioniert ja eben auch bei iTunes nicht. Also das haben wir auch diskutiert letztes Mal, dass selbst wenn ich jetzt ein 4K Apple TV im Wohnzimmer habe und Apple netterweise alle meine Filme, die es in 4K gibt, dann umwandelt in 4K, kann ich die trotzdem auf dem iMac nicht gucken. Und offensichtlich macht Netflix das genau gleich, ja. Es war viel
1: 4K und 5K und das ist einiges durcheinander ja, 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 genau,
0: da war einiges durcheinander, <lacht> da hast du völlig recht. Ist ja auch kompliziert mit dieser hochauflösenden Fernsehwelt. Aber danke Katrin, stellvertretend für viele andere, die uns zu diesem Thema geschrieben haben. Ich hoffe, jetzt ist es klar. Also ihr könnt das alles tun mit dem 4K ähm, Mac, aber ihr müsst halt eben entsprechend natürlich logischerweise eigentlich das richtige Abo haben. So, das richtige Abo braucht ihr auch beim Apfelfunk, keine Frage, aber das habt ihr ja, darum habt ihr uns überhaupt zugehört. Ich würde sagen, lieber Malte, wir beschließen die Sendung ähm, Nummer 84, freuen uns schon auf Nummer 85, die kommt nämlich in einer Woche wieder, mit oder ohne Abo, aber am liebsten natürlich mit Abo bei euch, nämlich im Podcatcher, von dem her gesehen, ähm, der Sturm hat gehalten, bei dir ist noch nichts zusammengekracht, man hat auch nichts gehört im Hintergrund. Das ist schön. Das freut mich natürlich sehr. Und von dem her gesehen, bleibt mir eigentlich nur dir ganz herzlich zu danken, lieber Malte. Es war wieder eine unterhaltsame Sendung für mich zu machen, mit dir zusammen. Ich hoffe für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich auch zum Zuhören. Sonst schreibt ihr uns ähm, positiv wie negativ. Das macht ihr ja. Das freut uns immer sehr. Und ich sage einfach ganz einfach Tschüss aus Bern und wir hören
1: uns nächste Woche wieder. Ja, ich gebe den Dank gerne zurück und möchte gleichzeitig auch einmal Danke sagen. Ich vergesse es jedes Mal, und heute habe ich Gott sei Dank mal dran gedacht, dass äh, wir bekommen ja auch nach wie vor in iTunes immer wunderschöne Bewertungen und immer noch weiter neue, obwohl wir schon so lange da sind. Und da möchte ich einfach auch mal Dankeschön sagen, neben all den an, dem anderen Feedback, was wir bekommen. Bei uns gibt es halt aber nur ein K, aber dafür auch ein F. Und in diesem Sinne, bis nächste Woche.
0: Alle Folgen im Überblick. Neuigkeiten per Push-Nachricht. Umfragen und die Hörerkarte. Dies und mehr in Funkgerät. Der App zum Apfelfunk. Kostenlos im App Store.
1: Apfelfunk. Der Podcast über Apple-Themen. Mehr Infos unter www.apfelfunk.com